večer, je tu opäť nedeľa a po turbulentnom týždni by sa mi tak žiadalo posedieť a tak sa začať s hostom rozprávať o tom, aké krásy prináša život. Veď sa relácia volá aj s Erikou v živote. Žiaľ, zatiaľ to na Slovensku ako si nejde. Problémy vlády prichádzajú aj do rodín, dokonca niekedy ich rozvádzajú. Čo je pravda, čo je lož, to dnes vôbec nevieme. A tak sa budem snažiť rozluštiť tento rebus s mojim hostom. Je to Jan Baránek, vitajte v štúdiu. Dobrý večer. Politický analytik a doktor prírodných vied, aby sme vedeli, ano, že aj. budeme hovoriť troška racionálne, bez konšpirácií, aj keď teda sme obviňovaní z hocičoho ako toto rádio. Samozrejme, že aj vy sa môžete pridať do relácie ako vždy a Roman Zaďko vám povie, ako. Tak nech sa páči, zavolať nám môžete do štúdia priamo na telefónne číslo 0951 485 385 alebo napísať e-mail s otázkou na e-mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Tak toto už viete, budeme sa tešiť na každý váš postreh alebo otázku alebo telefonát. No a ja by som sa opýtala hostia, či mu nebude prekážať, lebo táto relácia z Erikovo živote je často aj o tom, že sa rozprávame popri tých politických témach alebo pracovných, ktoré host má. A rozprávame sa aj, aj o živote ako takom, o detstve, o rodičoch, o škole, o zábave, o hudbe, ktorú milujete. Môže byť aj toto? Určite, jasné. Výborne, ďakujem, tak ale začneme politikou, lebo začať v tomto Len čase... mám obavu, že začneme politikou k tomuto... Čo ste hovorili, sa asi nedostaneme, ale nevadí. Vymedzíme si na to čas. Skúsime si na to vymedziť čas. Nech ľudia spoznajú, jasne. keď vás budú vidieť aj v iných médiách, že kto ste, čo ste. Dobre, v pohode. Jasne. No, čím môžeme začať? Jedine krízov. Krízov a teda váš pohľad na ňu. Pozrite, je možno ne, nepatričné odvolávať sa sám na seba. Je to také spupné, ale odvolám sa sám na seba, keď nastupovala táto vláda. Ja som napísal jeden status na Facebook, kde som napísal tú bajku jednu, ako ja ju teraz poviem, ako škorpión prosí žabu, aby ho pre, preniesla na druhý breh rieky, lebo on nevie plávať. A žaba mu povedala, že vieš čo, ja by som ťa aj preniesla len ty ma štipneš a zabiješ ma. A škorpión hovorí, čo si sa zbláznila, však to by sme sa obidvaja utopili potom. Tá, ona, tá žaba si tak povedala, že da, áno, áno, že v podstate je to pravda, má to logiku. <kým> tak povedala, dobre, tak vyskoč mi na chrbát a ja preplávam s tebou na druhý breh rieky. A už ak plávali, boli v strede rieky a ten škorpión už štipol. A tá žaba už z posledných síl, tak mu hovorí, ty si sa zbláznil, však sa teraz obidvaja utopíme, prečo si to urobil? A škorpión hovorí, no lebo ja som taký. Škorpión. No, a toto som napísal, keď nastupovala táto vláda. A veľa som mal otázok, že prečo, že čo to má znamená. A paradoxne, pár dní dozadu som si čítal také komenty úplne k niečomu inému, že že už vieme, čo ste tým mysleli. Skratka, on je taký. On je taký a to je jedno, či tu zahynulo 8 tisíc ľudí, to je jedno, že sa rozpadne koalícia, to je jedno, on je skratka taký. Vieme, o kom hovoríme. Áno, ne? vieme. vieme. O, hovoríme o, pre, o, premiérovi. o premiérovi. A jemu to skratka nedá. On je fakt, jak ten škorpión na tej žabe, 
že ten, ten put seba záchovy ako keby nefungoval v tomto prípade teda politicky a on štipne. Oni v jednom médiu, neviem, v ktorom ani není podstatné, aby som reklamu nerobil, e, sa ma pýtali, že koľko vydrží tá dohoda, ktorú uzavreli, keď už hovorili, že je po krize. A e, ja som vtedy povedal, no, že maximálne pár dní. A to som precenil, to bolo pár hodín. To je neskutočné, no, naozaj, že pár on, hodín. On je taký, skrátka, hej, že on spravil tlačovku a už nič neplatilo. Dobre, teraz si povedzme, ale že dobre, Remišová. Remišová je taká dnes preskla, že teda buď odíde premiér, alebo odíde teda obidva je aj premiér, aj súlik a že vtedy bude pokoj. Myslíte si, že ona je práve tá veličina, ktorá toto môže povedať? Mm. No povedať môže, čo chce. Pozrite, pani Vincerojková, nepýtajte sa ma. Ja to poviem inak. Dnes, vy to vidíte, dnes môže každý povedať čokoľvek. Bohužiaľ. Tá koalícia je v takom stave, že vy dnes, ne vy, tak vy tam nejste Ale dnes naozaj každý môže trepať hlúposti, doslova hlúposti, ako, ako prosím vás pekne, čo to je za nebetičnú hlúposť povedať, že ja sa na chvíľu stiahnem ako pre ako, viete, my, my, my nepo, nepoznáme nejaké prerušenie výkonu funkcie premiéra, ústava s tým neráta. A teraz sú viacero možnosti, ako to myslel, pôjde za prezidentkou podať emisiu, tá urobí dočasne úradnickú vládu, kým sa veličenstvu zazúráči, že už bola prestávka dosť dlhá. To sú hlúposti. Alebo, ešte horšia možnosť, <coughs> prepačte, horšia možnosť je tá, že on sa stiahne. Ako sa stiahol vtedy, ak si spomínate? Na chvíľočku, hej. No len potom dá si, pozastaví si plat? No, viete, ja, ja teraz pokojne môžem totiž to povedať, že dočasne prestávam platiť elektriku. Hej? <laughs> no, však to je o tom istom. Áno, no, teraz ma, presne, teraz ma to nebaví platiť ja elektriku v tomto nebudem momente. Nebudem dočasne tak napíšem do elektrárny, napíšem o operátorovi, že dočasne teraz ako, a potom keď sa mi bude zdať, že už je to vhodné, tak znova budem pokračovať v no, Dobre, ale prečo mu to oni zobrali? Oni lebo sú tom, hlúpi. Oni rokovali o tom, a, lebo to je nenormálne. Hlúpi, lebo takúto hlúposť, keby mi povedal, aj keby som bol tam, sedel, no tak by som mu okamžite povedal toto, čo som povedal vám. A no. zodpovednosť, dá sa mať dočasnú zodpovednosť, že zodpovedal som 5 mesiacov, potom 2 mesiace nie? No, prosím vás pekne, toto už ani není karpatská demokracia, to je taký ten okrytlený. A to je ten váš výraz, karpatská demokracia. To je ešte horšie. Ešte sú, keď sme boli na rôznych brehoch, my dvaja, ale toto je fakt demokracia Pinelovho ústavu, doslova. To, to viete, nevie, keby, tak to je pezinku blázinec. To keby si pacienti v Pidelovom ústave e, takto povedali, tak ja to berem a ešte ich tom podporím, lebo majú zamestnanie, hej, boli by na čestnom vzduchu možno a e, jeden by bol premiér, potom by nebol chvíľu premiér, budeš ty premiér, Ferko, hej, ty máš nejakú, ty máš nejakú, 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 nejakú bipolárnu poruchu, a Anička s ťažkými depresiami môže byť ministerka práce chvíľu a rodi. No to berem, hej, aby som ich tom podporil. Ale nesmiete nám, e, nesmiete nám prenášať e, metódy vhodné do Pinelovho ústavu, do politiky. Lebo potom e, nie vy, 
ako vy z toho, že z toho robíte blázne, potom spravíme z tejto krajiny Pinelovú stavu. A to, a, to, to, a to už to tak funguje. A to už je tragédia. Toto už je tragédia, čo sa tu deje. A fakt tie dve hodiny sú málo na to, aby sme teraz... Keby som vám to mal začať rozprávať, no tak ani, ani si nezahráme ten môj Led Zeppelin, ktorý som poprosil že aby ste mi pustili. Áno, to už spatrilo do tej súkromnej sféry, áno, že áno, no. Deep Purple. Takže, áno, aj Pink Floyd. Takže, určite tak niečo z toho dostaneme. Tak, ja neviem na vašu otázku, tým pádom vlastne. No, ona pondelok je tak... sa má rozhodnúť, ale veríte, že v pondelok sa rozhodne, lebo tu sa dá len na hodiny sa pýtať, tu sa nemôžem pýtať, že aké bude rozhodnutie, ale či vôbec veríte, no, že v pondelok sa rozhodnú. Pozrite, mm, Momentálne je to, podľa mňa, je to v rukách Sulíka. Hej? A Sulík si musí teda povedať, že či ešte toto e, stojí, stojí za to, aby nemal na krku druhé obvinenie v odzovkách z, e, z rozbitia vlády. E, Není to celkom korektné, lebo on by nerozbil vládu, však oni môžu vládnuť v trojici. Samozrejme. A to, čo dnes hovorila pani ministerka, tak to sú, to sú hlúposti, že my sme začali ako štvorkoalícia a musíme dokončiť. To není nikde napísané, to nemá oporu v ničom, akurát v jej možno, možno nejakých sentimentálnych predstavách, ale skôr je to výhovorka, lebo tam hrozí, že aj uteče zase ďalší čas, ďalší čas klubu. Takže je to v rukách Sulika a Sulik si musí dávať veľký pozor, veľký pozor na jednu vec. Hovorím to už dlhšie. Aby to jeho cúvanie, to jeho uh, v podstate akceptovanie toho Matoviča potom všetkom, že je zodpovedný za 4000 mŕtvych, že je zodpovedný za, za smrť novinárov, lebo vtedy rozbil vládu Radičovej. Za zlé testy. Za zlé testy, hej. Aby to už nebolo v rovine, že tí voliči to začnú chápať ako jeho slabosť a zbabelosť. On začne strácať lebo volič žiadnej strany predsa nechce, aby líder strany, ktorú chce voliť, bol slaboch a zbabelec. Ktorý si nechá hádzať na hlavu. Ktorý si nechá doslova, to je, to je doslova kydať na hlavu čokoľvek. No a toto, ja, ja rozumiem tomu, že Sulik je vo veľmi ťažkej pozícii dnes, ako to vyvážiť. Ako vyvážiť to riziko, že znova bude obviňovaný, že už druhýkrát rozbil vládu, a to druhé riziko, ktoré je podľa mňa horšie, ako to, že stratí dôstojnosť a stratí, tak viete to, jak sa to hovorí, no nechcem by vôbec, že stratí gule pred tými uh-huh. voličmi. To no je... momentálne je najdôveryhodnejší, ale to sa môže zmeniť no, od dňa na dňa. Momentálne je najdôveryhodnejší a preto som aj ním začal, nie pani Remišovou, lebo on to má v rukách teraz a Teraz, ak sa ma pýtate, ako to povedanie, ja neviem. Ja viem, čo by som ja urobil. No ja by som z tej koalície takto odišiel. Myslím si, že ten, ten návrh, ono to už zaznelo, je veľmi priateľný, korektný. Odiďme obidvaja. Ja prestanem byť ministrom, ty prestaneš byť premiérom. No nie je to to isté. Keby som bola premiér, tak by som to nebrala, že je to to isté. Že ja odidem, aj ty odídeš. No tak áno, premiér, samozrejme. Ale v tom osobnom súboji, lebo to dnes není takto, preto som povedal to isté, to dnes nie je súboj premiéra a vicepremiéra. To je dnes súboj Matovič-Sulík. Áno. No, 
A rekonštruuje sa vláda a môžeme ísť ďalej. To, čo vypráva Boris Kolár, to sú blúdy. Že to by sa preneslo do parlamentu a tam. V parlament je na to, aby sa hádali. Však parlament je stvorený na to, tam si môžu brať slovo, reagovať. Však čo, aké lepšie kolbisko na hádky je, ako je parlament. Tak pre Matoviča je to... No, takže tam nech sa hádajú. Ale uh, a Boris Kolár zase neviem, čo ho, čo ho motivuje k takýmto nezmyslom vyprávať, ako to aj dnes teda povedal, alebo včera, alebo prevčerom, pardon, aby som... Uh, že to by, sa, to by sa nič nezmenilo, len by sa to prenieslo do parlamentu. Uh, je rozdiel sedieť na vláde a nadávať si tam je rozdiel byť premiérom a zo hodiny na hodinu meniť. Lebo, a pán Kolár, teraz počúvajte, ak počúvajte túto reakciu alebo z reprízy, my máme exekutívu a zákonodárnu moc. Zákonodárna je ten parlament. Exekutíva je preto exekutíva, že koná, niekedy koná rýchlo, v zrychlenom konaní. A my potrebujeme čo? My potrebujeme ošetriť ten konflikt medzi tým nekoordinovaným konaním. A ten ošetríme tak, že z tej exekutívy tie nekompatibilné prvky dáme preč. A keďže ich nemôžeme nakopať a niekde vystreliť na mesiac, no tak môžeme ich odložiť do toho parlamentu a tak tam majú v dispozícii celú pracovnú dobu na to, aby sa hádali. Ešte zaplatenú. A ešte zaplatenú. Len samozrejme, toto, čo hovorím, predpokladá, že a tomu neverím, čo teraz poviem, že Igor Matovič by prestal tomu premiérovi zasahovať do roboty. Tomu novému, ktorého by Olano, napríklad Hegerovi. Uh-huh. No, ale pri, na, uh, on by to robil. Ale ja vám poviem s určitosťou 90%, čo by sa stalo. To, čo sa stalo uh, pri Pelegrinim, ten premiér zase zistí za pár dní, týždňov, že on má obrovskú moc. No. A prečo by mi mal niekto, nejaký fafrnok z parlamentu, vyprávať, čo ja mám robiť? Ja mám moc, ale ja mám aj zodpovednosť. Takže táto obava, že by ten Matovič vedel výrazne ovplyvňovať konanie premiéra, je reálna na tie prvé týždne výkonu moci. Hej? Ale potom si ten premiér, každý lucidný človek si to predsa povie, že no keď mám mať zodpovednosť, No, tak budem si to robiť podľa svojho. No lebo ja, predsa, ja nebudem zodpovedať za to, čo robíte vy, alebo, alebo kolega za pultom, hej, mixažným. Čo mi prika- takže to, to je logické, to je prírodená ľudská vlastnosť, predsa. No, takže, takže v tomto smere by sa to dalo, ale, a to je to posledné, ale, máme tu stále ten výstražný prst, prst vlády Ivety Radičovej. Ona Takto, ona neskrachovala na tom, že Sulik povalil vládu. To sa tak traduje, to sú také hlúposti, to je hlúpost, to ne. Ona doplatila na to, že nemala podporu vo vlastnej strane, ktorá ju nominovala. Tam mala dvoch silných protikníkov, pamätáme si to, Ivana Mikloša a Zurindu. Keby títo dvaja niečo urobili, Sulik by vládu nepoložil. To vám tu garantujem. A viem, prečo to hovorím a viem, o čom hovorím. Takže Sulik by mohol skákať aj 4 metre svetový rekord skoku do výšky. Dobre, a teraz nie je niečo takéto? Čo teda ako... Lebo hovorí sa o tom, že v podstate tým, že Čolinského dali do väzby a teda pred 9 hodinami asi 
Uh, po, hej, potvrdilo. Áno, sa potvrdilo, že teda v tej väzbe bude. Zostal, a hovorí sa, že to je akože výstražný prst, preboli sa kolára, že teda nevyskakuj a snaž sa nás udržať. Uh, toto není výstražný prst, preboli sa kolára. Toto je skôr prst výstražný pre krajňaká Lipšica. V mojom vnímaní toho, čo sa stalo. Uh-huh. Boris Kolár je v podstate v tomto smere figurka nejaká, ktorú táto celá skupina využila na to, aby sa dostali do parlamentu. Lebo on bol schopný prilákať tie voličky, predpokladám hlavne. Ale to je vystražný. A tuto, tuto ja sa ešte dnes neviem naozaj v tom vyznať. Neviem, neviem, čo sa deje. Hej? Viem, že nastúpil teda nastúpi Lipšic, sa stal špeciálnym prokurátorom a pár dní na to dostal kárne opatrenie od generálneho prokurátora. To som nepozrela. Však za toho BMA, hej? Aha, no. No, a ve, takisto prevažná časť ľudí si myslí, že Lipšica a Žilinka sú jedna ruka. To, ale to není pravda. No, ukazuje sa, že nie. Spomeňme, ne, ja vám poviem prečo. Spomeňte si, čo sa dialo, keď bol Lipšic ministrom vnútra. On vtedy zobral Žilinkovi prakticky všetky kompetencie a ľudovo povedané nehal mu len hasičov. On z neho spravil figurku na zábavu. Hej? No a to bolo v tom čase, Žilinka chcel odísť na protest. Chcel, on bol, takto, Žilinka bol štátny tajomník. Hej? No a Žilinka chcel odísť z ministerstva. Tak KDH ho nakoniec ukecalo, čas KDH, teda nech ostane a ne, nebudem sa vrácať k tomu. Boli to dlhé debaty vtedy. Tak Žilinka ostal. A uh, viete, v čom je problém na Slovensku, že máme mladých a hlúpých novinárov? Áno, nie je to skúsenosť. A pre novinárov končí história, zaspíte, začína história tam, kde oni si začínajú pamätať. To je nejakých 18 rokov, 17, keď ich začal teda aj tá politika zaujímať. No, lebo uh, normálny novinár, lucidný novinár, ktorý sa novináčne venuje ako žurnalistike, toto, to, čo vám hovorím, musí predsa ovládať. No a potom nemôže z neho vyliesť taká hlúposť, že Žilinka a Lipšic sú tandem nejaký. Oni vôbec nie sú tandem. Absolutne. To je prvá vec. Čím ja netvrdím, že toto bol komplot Žilinku, ten Pčolinský, to určite nie. Teda ja to neviem, ja som sa ho na to nepýtal, hej, keď už sme pri tom, ale vôbec také niečo absolútne nepredpokladám. Ale čo za tým vnímate? No určite to není bububu na kolára. To kolár môže síce tak pochopiť nejako nejaké bububu. Ja skôr si myslím, či to není hnev šéfa Naki. Mm. A takto. My nemôžeme vylúčiť, že na tom niečo je. Lebo ten sudca dnes rozhodol ako rozhodol. A veľmi dlho váhal. Takže ja sa... Fakt sa, nejdem teraz naozaj, nejdem sa púšťať e, do, do veci v súvislosti s už dnes bývalým riaditeľom tajnej služby a s tým, lebo to je veľmi vratka pôdania na to, ako ja sa nebojím, len aby som hlúposti nevyprával. Tak on povedal, že už chcel odísť aj z politického života vôbec, čo je teda veľmi vážne rozhodnutie, no, pokiaľ by bol nevinný. Tu skôr ide, tu skôr ide o to, že e, mne takto... Pre mňa najpravdepodobnejšie je, že 
niečo v tom systéme zaškripalo a stalo sa niečo, s kým niekto ne, nerátal. nerátal hej? Ale čo to môže byť, na to si fakt musíme počkať. Ja, takto ja dnes v nedelu večer mám veľmi málo informácií k tomu, aby som vám k tomu vedel niečo povedať, za čo dám za týždeň ruku do ohňa, alebo teda ne, ruku do ohňa, ale za čo si budem za týždeň stať. No zajtra by sa malo rozhodnúť, takže no. bolo by dobre vás stretnúť o týždeň. Tak teraz mám na mysli, čo sa ale toho pčolenského týka. Čiže čo, či, takto, čo, o čom som presvedčený, že čo, nie je to bububu na kolára. Uh-huh. To není hlavný motiv to, tohoto celého. Dobre, teraz začali vypisovať noviny, že to neuveriteľne poškodí Slovensko, že vlastne... Samozrejme. No, dobre, poškodí to Slovensko, ale teraz, aké by bolo riešenie, ktoré by napravilo ten zlý tieň, ktorý sa teraz spúšťa? Uh, poškodí, nepoškodí, ak sa policia, prokuratúra, súdy, vyšetrovateľia v rámci, teda policie, rozhodli konať padni, komu padni. E, jednoducho nemôžeme brať ohľad na to, že ako to poškodí Slovensko. Žal, poškodí to. E, to je jednoznačné. Na druhej strane vám pokojne poviem, zvedomím si že toho, čo hovorím, my už si snáď ani viac nemôžeme poškodiť. No to. Lebo ja... Som nežijem v nejakom izolovanom svete a to teda nikto z nás, ale viete to... Ja niekedy sa pred zahraničnými partnermi hambím, no zoberte si, my máme vo vedení štátu plagiátor, plagiátor, nejaký pornograf, plagiátor, či čo on je, ja neviem, ako... ako ja vonko to vnímajú, hej? No samozrejme, ale najhoršie na tom je, oni vnímajú, ja neviem, či si tí ľudia uvedomujú, na čo tu sú ambasády. Oni nechcú len na to, aby sme chodili pre rozumy, alebo na to, aby tu na niekto mal dobrý teplý flek na Slovensku, hej, a mal CD na aute a mohol parkovať na zakazovanom mieste. Oni sú tu aj na to, že oni monitorujú poctivo a podávajú hlásenia do domovských krajín. Ja neviem, či si to tí ľudia vôbec uvedomujú. No názobraz musí byť hrozný. A teraz si predstavte, čo ten ruský veľvyslanec, čo ten francúzsky veľvyslanec, čo ten etiópsky veľvyslanec. Alebo, ja neviem, Aj maďarský. Aký, maďarský veľvyslanec. Čo on referuje domov? No napríklad on referuje domov, že slovenský premiér sa vzdá titulu vtedy, keď sa zdá titulu minister školstva. školstva. A minister školstva na to povie že ja sa zdám titulu, keď sa vzdá titulu predseda parlamentu. Toto vyzerá z absurdnej drámy. A teraz si zoberte, že toto dostanú na nejakom State Departmente, alebo ja neviem, kde dostanú to do rúk vysokí úradníci a oni zase píšu tie rešerše a píšu tie správy a dostane to do rúk premiér, dostane to do rúk prezident a dostane to do rúk minister zahraničných vecí. Hej? Oni si neuvedomujú, aké nesmierne škody páchajú a teraz to, oni k tomu dostanú informáciu, ja to skrátim, a nič sa nestalo. Áno, a nič sa nestalo. Hej. Život ide ďalej. Tak, ako išiel doteraz. Nikto nevyvodil žiadne, žiadnu to zodpovednosť. To, toto je to, čo 
táto vláda, okrem iných vecí, čo okrem tej doslova sociálnej genocídy, ktorú tu pácha, možno sa k tomu dostane. Ale ona nelen... Pozrite, to keď sa Šašovia a z Gerba a Lúza dostane k moci, vyzerá to takto. A ja si za tým, ja ich zopakujem, keby chceli dávať trestné oznámenia. Ako vážení, ste Šašovia, ste z Gerba a ste Lúza. Lebo takto sa správa Lúza, takto s obyvateľmi krajiny, s dobrým menom štátu, takto nakladá len Šašos, Gerba a Lúza. Zodpovedný politik sa takto jednoducho nespráva. A bude, buď ďalšie vlády budú mať obrovský, obrovský kus práce budú musieť venovať tomu, aby zlepšili obraz, obraz aby, aby, zlepšili, aby, aby nám zahraničné univerzity uverili, že nedávame, nepredávame tituly, že u nás není vzdelanie jednou z položiek v eurovej, že to není obchodík, kde si kúpim diplom a, a tak ďalej, a tak ďalej. Hej, že u nás sa politikom nemôže stať hoďaký odkundes, vagabund, štartér, nejaký, nejaký po, ktoré sú, má podozrenia, nejakí plagiátori, že ministrom školstva nemôže byť plagiátor. Proste, čo horšie, no to už, to už do materskej školy rovno pos, pos, môžeme poslať šéfovať pedofilov. Žiaľ, znie to tvrdá, Toto je ale strašné. je to skutočne taká situácia. Toto je strašné, čo robia s obrazom Slovenska. Oni sú hlúpi. Viete, oni, oni sú provinční a hlúpi. Oni si neuvedomujú, čo robia. Ale v tom parlamente si to preboha. Prezidentka si to má uvedomovať. No a, a úlohu prezidentky ako vnímate? No však to je ďalšia katastrofa. Viete, to však teraz, teraz to celý čas hovorím. Uh, hovorím to s vedomím, že ja dúfam a myslím si, ale teraz neviem, ktorá možnosť bude horšia, že prezidentka o tom vie. No ak o tom vie a nekoná, to je zle. No druhá možnosť, neviem, to je tá druhá, či je horšia, že o tom nevie. A nekoná. Jedna je horšia ako druhá. Či tá skládka je ozaj... Lebo pezinská skládka je provinčná. Ona vyhrala nejakú provinčnú bitku. Média z nej vyrobili doslova. Ona ako prezidentka je produkt. Áno. Ona je produkt. Ona je produkt ne, ona, áno. Ona je produkt brachiálneho politického marketingu. Zámerne hovorím brachiálneho. Takže ja od nej možno neočakávam neočakávam toľko, čo by som možno málo neočakával, ale mňa to nezaujíma, ona je prezidentka. A toto, čo som všetko, čo som povedal, keď už ona sama od seba nevie, ona tam má vzdelaných ľudí, tak je tam lečko pri nej, ktorý toto vie všetko, čo hovorím. Aj keď dobre však, že to bol bývalý komunista, ale on je vzdelaný. Nie. On toto vie. On jej to mal už stokrát povedať a ona mala, pod, už keď to povedal Stýraz, sa mala zobrať, ísť do parlamentu a toto, čo som ja povedal, mala hovoriť ona. Lenže tam nie je práve to, čo ste hovorili, že ako chutí moc. Že zrazu zistí, že fajn, chcem leška, nech je môj poradca, veď múdry človek. A potom si poviem, aha, a prečo by mi mal radiť? Ja neviem. Ja som uh, prezidentka. Ja si stále myslím, že to je o zodpovednosti. A vy si myslíte, že tu na niekto z tejto garnitúry, ktorá momentálne ako nesie meno Slovenska a zodpovednosť za ňo, že sú zodpovední ľudia, že niekto z nich je zodpovedný? Ja teraz nehovorím o exekutíve, ja hovorím o parlamente, lebo tam z tých, 105, z, tých, z tých 90, neviem koľko ich je teraz, snad niekto tú zodpovednosť má. Ale však musí tam byť lucidný človek, 
ktorý toto, čo ja hovorím, vie, a ja verím, že takých je veľa. A tých chcú odísť, ale keďže majú dobre platy, tak zase na druhej ale strane. Ale my, no, áno. Viete, takto, ja vám, ja vám poviem na úplne inom príklade. Zase budem seba chváliť, alebo ne, budem ja o sebe, Dajme troška o sebe hovoriť. Viete, Veď to je relácia s Erikou o živote, čiže ja hovoríme o dlhodobo, teda dlhodobo, odkedy som si to prečítal, odkedy mi lekári povedali, eh, propagujem Ivermectin. Uh-huh. Hejtujú ma za to a ja neviem čo. Ale jedna vec je dôležitá. Ja nemám zisk z Ivermectinu. To je o mojej zodpovednosti, že keď uverím tomu, že to zachraňuje životy, pocitujem povinnosť šíriť to, to šíriť ďalej. ďalej. To je o tej zodpovednosti. Viete, ja som, ako prakti- ja som kresťan katolík praktizujúci a teraz nejdem ale apelovať len na kresťanov, ale hlavne na kresťanov. Jeden z najväčších hriechov je lahostajnosť. Mm-hmm. Ale tá je aj v etike. A však Viete, my sme stále, aj keď ste, aj keď ste agnostik, aj keď ste ateista, to, vás, to, to vás neospravedlňuje, lebo stále je toto kresťanská kultúra, v ktorej žijeme. A vy si stokrát môžete povedať, ja neverím Boha, však neverte, prosím, neverte. Ja verím, dobre. Hej, ale stále žijete v tých rámcoch, ktoré tu 2000 rokov sú nastavené. Hej? Takže tá lahostajnosť, to neznamená, že je hriechom len pre kresťana. Je vážnym prístupkom aj pre agnostika, alebo pre, pre ateistu. Hej? tá lahostajnosť je niečo, čo je nepriateľné. No a tým, že to ignorujem, prejavujem lahostajnosť, ale potom v tom parlamente nemá čo robiť. Keď tam išli tí ľudia za to, aby im každý mesiac cinklo na určite 5000 eur, je to hamba a je to chyba zlého volebného systému, ktorý máme na Slovensku, zle nastavený. Ale ja by som ozaj očakával aspoň od toho prezidenta ten pocit zodpovednosti za túto krajinu, lebo to, čo som tu vymenoval, to, to, to čo, čo sa aj zle počúva, to ona predsa musí vedieť aj o psov povinnosťou. Je, lebo, viete, ona je tá posledná poistka, lebo... Dobre, ale koľko má právomoci? Ale, pani Vicerková, to je úplne jedno. Čiže má tam prísť ako morálna osobnosť. Ona je priamo volená, hm? ona za tých právomocí tak málo nemá, ale to je úplne jedno. Ona má prísť do... Je psov povinnosťou je prísť do parlamentu a predniesť v e, parlamentu svoj názor a svoje návry. A tam potom môže každý povedať Hygrodus, Hygsaltá, lebo tu máte riešenia, možné riešenia od hlavy štátu. A buď si teraz skriete hlavu, alebo začnete konať tak, ako politici konať majú. Lenže ona toto neurobila. To, že ona sem tam povie v nejakom vystúpení zladená e, rúško ano, s, s kostýmom, e, že ona sem tam povie nejakú náražku a e, tieto, tieto šialené, nepričetné mainstreamové médiá z toho urobia obrovský prejav vzdoru. To nerieši situáciu, lebo prejav vzdoru, prejav nesúhlasu není, sú jemné náražky, že mal by si si odpočinúť, pán premiér, lebo už asi si vyčerpaný, alebo podobné. To môžeš tak manželovi po 15 ano, rokoch to, to, takto to, to ešte aj manželovi poviete vulgárnejšie. No. Alebo teda nevulgárnejšie, agresívnejšie. Tak, aby som, hej. No, takže toto, toto je jedna katastrofa. Aj tá prezidentka, nech mi tu z nej nerobia ikonu vzdoru a ikonu ne, ona zlyhala takisto. No to, že hlások, nežný ženský hlások zaznel, že s niečím snáď nesúhlasím, to není pre mňa riešenie. Ja nech... Viete, mne to je jedno, že to je žena. Margaret Tečerová bola žena. 
Golda, Golda, Golda Majerová bola žena. Berklová je žena. Indira Gandiová bola žena. Takže Benazir Butová, Benazir Butová bola žena. Dokonca taká žena, že tak zavazala, že ju zavraždili. Takže žena, nežena, no keď si žena a chceš, chceš jemné a citlivé a nežné konanie, nelez do politiky. Uh-huh. Politika je džungla. No dobrá, čo tá prechádzka americkej veľvyslaníky v záhrade, teda prezidentskej záhrade? Ako to vnímate? Ale určite sú dobré kamarátky hmm. a ja si myslím, že aj s ruským veľvyslancom budú dobrí kamaráti, lebo čakám najbližšiu prechádzku s ruským veľvyslancom po záhrade. Aha, ale to sa asi nedočkáte. Prečo? Nemajú záhradu? <laughs> myslím si, že Ja má... som bol na ruskom veľvyslanie. Majú záhradu? Ale je tam pekný priestor, tam sa dá prechádzať. Dobre, takže budeme im odporúčať. Zajste. Ale tak ako teraz tú otázku, ako žena hneď po telefonáte vám po pritlačím, že na ňu ste neodpovedali. Máme telefón a do tomu dávame prednosť. No takže, nech sa páči. Počujeme sa? Áno, ja počujem. A ja dúfam, že počujete. Vy Áno, počujem. Ja počujem tiež. Dobrý večer, Juraj z Bratislava. Dobrý. Ak ste to vy, pán Banáš, tak by sme už prišli spolu do styku. Kedy to nie je pán Banáš, to je pán Baránek. Ja to je Baránek? Ja som, alebo ja som nepočul... Troška umil. No, treba počúvať aj úvod, ale poďme ďalej. Nie, ja som, ja som tu mal prácu s počítači. Dobre, som, poďme ďalej. Uh, o to nejde, takže už som sa zorientoval tým pádom. To je dobre. O, o to nejde, ale tiež patrím do tej vekovej skupiny. Ja som 54, takže tým pádom mám troška iný názor ako tí mladí tu na, ale aj tá vládna garnitúra, ktorá tam je. Čo sa týka tej situácie, ktorá je momentálne aj, čo ste spomínali, tú, tú sisku a podobne, tak kto, s kým, prečo ako? Poviem jednu vec. Tieto naše služby, ktoré sú, ale aj policia, nie sú štátnou službou. Poviem to stručne tak, pretože tieto služby aj podľa zákonov mali byť štátnou službou. Mali by byť a politické promrade, to nie sú. Služia záujmom jednotlivých strán. To, čo sa tam udialo momentálne na tej siske, to je, no, nechcem to komentovať ničím, pretože takto sa to nerobí. V prvom rade mala zasadnúť bezpečnostná rada, nie až potom, a takto to najprve rieši. Nie takýmto podivným spôsobom. A za ďalšie, keby tu bola vojenská prokurátora ako kedysi, tak by sa v prvom rade takýto, takéto veci riešili tam. A nie takýmto spôsobom, že existuje nejaká naka a potom si vybavujú účty nejakým takýmto podielným spôsobom. Keby som mal hodnotiť celý ten politický vývoj, ktorý tu je na Slovensku, tak by som to zobral, že táto garnitúra má ešte svoje prstíky za čas vlády KDH, ale to pán Baralek poznáte veľmi dobre, čo to je zač. A teraz sa aj mnohé veci a tie vzťahy a komposy prejavujú. A táto kríza takzvaná tomu dodala taký punc svojej zvláštnosti, až k tomu slovenskej zvláštnosti. Čo sa týka ináč aj tých veľvyslanectiev a úlohy zastupiteľstiev iných štátov. Chvíľku som robil aj v diplomatických službách, ináč som bola spravodajec u vojakov, takže poznám to veľmi dobre. Takže viem, ako asi môžu hodnotiť túto našu garnitúru. Takže nebudem vám ďalej do toho zasahovať, ale keď budete hrať tých 
Ceperínov a ja ktorá Takže otázka nebola, bol komentár, výborne, my sa tešíme za každý názor, ďakujeme pekne, ešte príjemné počúvanie želáme. A... Náno Mož... budem počúvať, majte sa pekne. Majte Možno sa dostaneme aj k Cepelinom. Ja som sa chcela teda opýtať na to, ešte sme skončili v tej prezidentskej záhrade, že teda či pôjde aj do Ruskej, to ešte uvidíme, ale tá rusofobia sa prejavila práve pri tom dovezení toho Sputnik V, no lenže prišiel Sputnik V a nastala tu politická kríza a pritom treba v zahraničných novinách písali, že prvé rozumné rozhodnutie premiéra bolo, že doviezol, keďže mu tam umierajú ľudia denne a že priviezol tento Sputnik. Viete, to je, to sú... Uf, ja neviem, čo mám na to povedať. Niekto, viete, takú kravinu tak doslova do sveta zahlasí takú kravinu, že to je geopolitická zbraň. A hybridná. A dokonca hybridná. Ja neviem, či tí, ja neviem, či tí ľudia rozumejú tým pojmom, čo hovoria. Zrejme nie. Viete, to je tak, ako keby som ja povedal, že teraz som irrelevantne naladený. Neviem, čo hovorím. Lebo <laughs> nemôžem byť irrelevantne naladený, hej? A ja myslím, že som optimistický a ja popletem si slova, lebo som idiot z cudzích slov. No a podobne sa mi zdá, že oni sú hlúpi z tých cudzích slov. Lebo tak, viete, bože, ja, geopolitika. Nejdem tu teraz definície hovoriť, nejdem to opisovať. Jednorazová dodavka e, očkovacej látky predsa nie je, nemôže byť geopolitická zbraň, lebo aby to bola geopolitická zbraň, tam sa vyžiť, minimálne tam musíte pri takej definícii mať trvalú činnosť toho. Očkovacká látka je jednorazová záležitosť. Hej. Ona, by, ona by bola geopolitická zbraň skôr ruský plyn. To by sa zadalo, keby nám ho vypli. Keby použiť. povedal niekto, že ruský plyn je geopolitická zbraň, lebo tento už ide 10 ročia. Je to činnosť neprerušovaná, je to činnosť, ktorou môžete vydierať a s ktorou ovplyvňujete obrovské územie až kontinent, hej, pri tomto prípade tú, tú časť Európy od Ukrajiny na západ. Tak vtedy si poviem, že áno, je to geopolitická zbraň. Rusi e, nikdy plyn ako geopolitickú zbraň nevyužili. Raz mi tam niekto mudroval, že počas tej ukrajinskej krízy, keď ten plyn nešiel. Ale to, 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 ne, to Rusi vtedy neaplikovali kvôli Nemecku. Hej, to bol konflikt s Ukrajinou. Lebo tvrdili, že Ukrajinci to kradnú. Hej. No, a, takže to by som pochopil. Ale očkovacú látku povedať ako geopolitická zbraň alebo hybridná hybridná vojna. Ja sa čudujem, že takú, takúto kravinu dokázal minister zahraničných vecí povedať. No, on, neverím tomu, že nerozumie obsahu slov, on to povedal zámerne. Ale čudujem sa tomu, že je až taký... Vystrašený? Nie. No, až taký. Bodka. Takže... Ale zlý. Čo? Ale zlý. Viete, čo ja neviem, ja neviem, lezli, no, ja premotivovaní. Je naša, áno, je naša je... zahraničná politika, tak ste to povedali krásne, premotivovaná smerom do Ameriky. My nemáme zahraničnú politiku, pani Vincerokova. To som chcela povedať. Lebo náš premiér je zahranično-politický analfabet. Lebo, prosím vás pekne, pamätáte si, neviem, či si asi pamätám veľmi dobre, ako sa on ráno zobudil, 
a povedal, ja som si teraz uvedomil, ak som sa vyspal, že tá Amerika naozaj není celkom v poriadku. Ja ho interpretujem, necitujem. Aj sa tak tvoríte pri tom, ako on. Takže toto je len politický analfabet, zahranično-politický analfabet. Ale že on je pol- zahranično-politický analfabet, to je v poriadku. No moc nie. Ale to je v poriadku, však my sme to vedeli. Hej. O to skôr sa vyžaduje e, nejaký zdatný minister No ale keď minister zahraničia je, 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 je premotivovaný progresivista, no tak to už je zlé potom. Potom to vyzerá takto. Potom to vyzerá tak, že veštvorka zrazu nefunguje poriadne. Alebo ju ničíme na schvál. Alebo ju ničíme. No lebo prezidentka neurobila od, od nástupu do úradu ani milimeter v prospech ve štvorky. No a tento, tento aktivista, ten možno vie, že nejaká ve štvorka existuje, ale nevie, na čo presne by bo, tak mohla byť. Hej. Očakávať u neho, že bude zahraničnú politiku prispôsobovať tak ako Orbán a Kačinsky, alebo Terlecky, alebo Kuchtinsky, alebo Duda, že to bude prispôsobovať svojom hodnotovému systému, no to u neho nečakajme. To už, to už je príliš sofistikované a je to príliš sofistikované nielen na ňoho, ale aj na kresťanov, ktorí sedia v parlamente, lebo oni si myslia, že dobrý kresťanský politik asi, a opakujem, keby to niekto neregistroval a nerobím z toho teatro, som praktizujúci katolík, ale oni si asi myslia, že dobrý kresťan je ten, ktorý vie citovať písmo. Mm. No ja viem tiež napríklad niektoré žalmy na spameť, žalm 91. Ja ho tu teraz môžem odrecitovať, to trvalo by to 5 minút, hej. No ale dáme z neho aspoň polovičku potom, ale povedzte... No, to je ten žalm, ktorý používajú exorcisti, kto pod ochranou najvyššieho prebýva a v tom všemohúce sa zdržovať, povie pánovi, ty si moje útočišťa a tak ďalej, hej. Nebudem teraz... Nie, netreba ako, ďalej, len, len, len aby ste ako... teda vedeli, že niekedy tam... Len taká mini otázka do toho, keď ste hovorili o tom kresťanstve. Mňa osobne, ja, ja teda Boha mám všade. So sebou Božko chodí so mnou, je tu teraz s nami. A niekto potrebuje do kostola. Uznávam, že naozaj pre niekoho je to veľmi, veľmi silná potreba. Bolo treba zatvoriť kostoly. Mňa nejako za tých veriacich, ako je mi to nepríjemné. Nebolo treba zatvoriť kostoly, zaiste, že ne. Pozrite sa, keď sme nezatvorili električky, keď sme nezatvorili hypermarkety, keď sme nezatvorili drogérie, tak určite nebolo treba zatvárať kostoly, ale nebolo treba zatvárať ani školy. Takto nie som epidemiológ, ja, mám, ja som doktor prírodných vecí, celé z geokombinácií, nie, nie z biokombinácií. Geo to je tá neživá príroda, takže... Takže nejdem udrovať do toho, ale zdravý rozum niekedy stačí úplne. No tak keď mi stačí v električke, ja teda nechodím električku, ale vidím, že chodia električky, keď by tam stačí nejaké rúško alebo nejaké respirátor, no tak, tak snáď by to stačilo aj v tom kostole. Hej? A stačilo by to kde inde, čo nám pozatvárali. Nechcem teraz plynulo preznajnú tému, lebo sme hovorili o tých kresťanoch a by ste sa pýtali na kostoli. No a vrátim sa teda k tej, aby, Viere, som, tej sa viere, viere. aby som dopovedal. Čo sa tej viery týka, je to jedna z, jedna z ústavov zaručených slobod. Ja si myslím, že kostoly by mali byť otvorené rozhodne. Myslím si, že viac by to mali robiť 
kresťania poslanci, ale nie len v tomto. Alebo ja som povedal, byť dobrým kresťanom neznamená vedieť citovať písmo, lebo to som vám tu aj ja ocitoval a mohol by som vám ďalšie žalmy na spametu vyprávať. Ale to znamená, že som dobrý kresťan. Hej. No a ten dobrý kresťan je ten, ktorý, nestratil, ktorý stratil lahostajnosť. To je dobrý kresťan. Ale zachoval si lásku, lebo kresťan by mal mať lásku. Gusto. Zachoval si solidaritu. A solidaritu. Viete, solidarita je originálne kresťanský. To je jedno z mála náboženství, aj teda islám je mladší, hej, preto to hovorím, lebo aj v islame je silný, veľmi silný prvok solidarity. Ako ten islám není len zlý. On ten islám pre tých veriacich je veľmi, veľmi dobré náboženstvo v niektorých smeroch. Hej. My ten islám vnímame ako teroristi a tak, ale ten islám pre veriaceho prináša aj veľa dobra. A takisto kresťanstvo. Ale to kresťanstvo je teda staršie a to je snaď jeden z prvých náboženských a tak ďalej smerov, ktorý nám prinesol tú solidaritu ako istú povinnosť. Lebo tá solidarita v tej sociálnej náuky cirkvie je jasne napísané, je, je to jasne odtiaľ čitateľné. A to nie je, tá solidarita v, pre nás kresťanov nie je možnosť, to je povinnosť. Dobre, akože tá solidarita je povinnosť, ale potom v tom parlamente, odkedy tam sú proste kresťanskí poslanci, tak vždy vlastne sú, tvária sa ako politici. Ja necítim z nich, ja neviem, ktorý z nich je kresťanský. Tak občas povedia, že ja som teda kresťan, ale nie je to cítiť v nich. Nie, nie je z nich cítiť to, čo by človek očakával. Ja si nemyslím, že kresťan má byť lepší ako nekresťan, že by to bola nejaká hodnota, ktorá by sa mala porovnávať. Ale práve uh, v tej sociali, sociálnej a v tej solidarite by som očakávala, že oni budú tí, ktorí budú k tomu nabádať. No, to je jedna vec. E, máte pravdu v tom, že nekresťan nemôže byť horší človek ako kresťan. Nemal by byť. Ono a to ale funguje naopak. E, ja keď sa prihlasím ku kresťanstvu a budem o sebe proklamovať, že som kresťan, vystavujem sa tej zvýšenej kontrole e, e, z hľadiska morálnej kontroly, etickej kontroly. Áno, to človek očakáva. Lebo keď sa začnem oháňať tým, že som kresťan, No musím očakávať potom aj to, že budem pod väčším dobro, drobnohľadom, či sa naozaj ako kresťan správam. Ale to neospravduňuje ani agnostika, hlavne ateistu, že keď není kresťan, nemusíte toho e, zákony alebo toto dodržiavať. Hej? Len aby sme si rozumeli, že prečo hovorím o kresťanoch ako o špecifické skupine politikov v parlamente, lebo oni sa tak deklarujú, tak sa nazývajú a tým pádom sa vystavujú Dobrovoľne, samozrejme, nikto nikoho nenúti vlásiť takú kresťanstvu. Dobrovoľne sa vystavajú zvyšenej miery kontroly. Oni si to musia ano. uvedomiť. Lebo ja nečakám, viete, ja to poviem na úplne primitívnom príklade, ja nečakám od pani Ciganikovej alebo od Moniky Beňovej. Beňovej ja poznám ešte za slobodná, som slobodná. <laughs> že napríklad budú bojovať proti potratom. Hej? No, to je jasné. Ale od, lebo sa hlasia k liberalizmu, ja neviem k čomu, neomarxizmu, progresivizmu. Ale keď niekto povie, že je kresťanský politik, to moje očakávanie je, že... Takže to je o tých očakávaniach toho, aj toho, kto to pozoruje z boku. A hoď, ktorý pozorovateľ z boku musí vedieť, 
že keď je kresťanský politik, je proti potratom. A je neprekvapený, ak to napríklad tak nie je a môže oprávnenie toho kresťanského politika kritizovať. A to nepratia len pri potratoch, to platí aj pri solidarite. Len sa solidarita je menej uchopiteľný pojem. Lebo potrat je v celku, preto som tento príklad uvedol, potrat je v celku jednoduchá záležitosť. Ideš, ideš, nejdeš, nejdeš. To je jasné. Tá solidarita je o mnoho širší pojem. Ale takisto, jak pri potrate, pri problematike potratov, očakávam od kresťanského, očakávam to skôr od kresťanského politika, ten postoj solidárny, ako u nekresťanského z dôvodov, ktoré som povedal. Lebo pozrite, keď budem tvrdý paleokonzervatívec, alebo tvrdý konzervatívec, lebo konzervativizmus nemá, samotný konzervativizmus nemá sa sebe implementovanú sociálnu návku cirkvi, na rozdiel od kresťanskej demokracie, tak tam nehľadajte v konzervativizme, nehľadajte silný prvok solidarity. Takže u toho konzervatívneho politika, ktorým bol napríklad Reagan, hej, ktorý bola Tečerová, ktorým bol uh, Churchill, tam nečakajte nejakú vysokú mieru solidarity. Ale u kresťanského politika čakám, lebo to kresťanstvo nie je len konzervativizm. Dobre, ale nedá sa to, keď sme sa dostali potratom, nechcela som takto ísť takýmto témam, ale keď sme pritom, e, nedá sa to nejako riešiť tým, že keď proste ten parlament odsúhlasí raz, že Dobre, že nám môže ísť na potrat, kedy chce. Treba to znova a znova a znova. Nevyvoláva to potom ďalšiu tenziu v tej spoločnosti, že ty mi povieš, že si kresťaná a v momente si pamieš, že to je ten, čo by mi zakázal aj zašil. Ale čo mi je otázka? No, že či by to nemalo byť tak, že ten, keď je aj kresťanský politik, nesúhlasí s tým potratom, tak jednoducho v tom parlamente, keď to raz tá väčšina odhlasuje, že teda, že na nich sa rozhodne, tak aby to nenutili, lebo to vyvoláva medzi kresťanmi a nekresťanmi. Ne, 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 to, tak, to samozrejme nesúhlasím s vami, ja poviem vám prečo. No. To je takisto povinnosť tých kresťanov. Ale stále a znova a ano, znova tlačiť? Zajiste, hej. Lebo, lebo z toho kresťanstva sa nevyzlečete, tak jak vy mi teraz nemôžete tvrdiť, že ste černoška. Hm. Rozumiete? No keď ste raz Beloška, no tak my, my z, viete... No áno, ale keď lebo, idem do politiky, tak musím ctiť potom už aj tú parlamentnú väčšinu. Keď sa no zajste, rozhodne, že... Ale ctím parlamentnú väčšinu, ale ako kresťan... Musím keď získam, stále a stále sa, musím, držať sa svojej morálky. Keď, viete, keď učenia církvy. Ne, to není zúčenie církvy, len zúčenie církvy. Mimochodom, to není len učenie kresťanskej církvy, hej? Týka sa to aj židovského, a týka sa to aj islámu. Uh, to je... To není to, že moja církev ma k tomu nutí. Ja nie som... Uh, ja som dobrovoľným príslušníkom mojej církvy, katolíckej. A ja som uh, v nej preto, lebo s prevažnou časťou jej hodnot súhlasím. S tým, čo nesúhlasím, s tým, o tom nebudem tu hovoriť, to ja si by... Disku- to si zvyknem diskutovať s biskupom alebo, alebo, alebo tam dekanom, priamo. Alebo, alebo keď si začnem... Viete, to sú ťažké filozofické debaty. Sú, jasne, to by sme tu no, boli dorať. Ale jednoducho treba si to uvedomiť. Keď je raz niekto kresťan... Tak je to vodne v noci 24 hodin. Ne, 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 ne. Je to, toto, pani Vincoreko, ste veľmi, veľmi vytrhli z kontextu. No. Ja to musím teraz povedať. Áno. Ja ako dobrý kresťan nemôžem bojovať len proti potratom a punktom. Viete, ja som raz e, takto, 
možno poslucháči vedia, tí, čo sú teda staršie ročníky. Ja som spolu zakladal KDH. No a nebudem teraz hovoriť ktorému predsedovi. Ja mu potom zavolám, nech si vypočuje toto relácie. <laughs> ja som vás povedal, že počúvaj, ale uh, dajme, dajte do programu. Ja som takto, no KDH som zakladal, ale keď bol ja som sa potom neregistroval, lebo už potom som bol novinár a bla. Dajte do programu ochranu slobodných matiek, zvýšenú ochranu slobodných matiek a tak ďalej a tak ďalej. No, na čo bola tá reakcia od, a nielen teda od neho, ale aj od nejakých týchto, toho užšieho vedenia, že toto my si nemôžeme dovoliť, hej? lebo to je súdolostvo alebo teda mimo manželstvo a tak. A vtedy, a ten argument ja používam roky, aj vtedy som ho použil, on je, ako by sa mi nás prd do toho, že ona zhrešila. Vy ju máte pochváliť za to, že nešla na potrat. Uh-huh. Ale že išla do toho rizika slobodnej matky. Lebo vedela dopredu, že bude ostrakizovaná, že to bude mať ťažšie. A miesto toho, aby ste ju pochválili, toto nech si ona s Bohom vysporiada. Alebo so svojím spovedníkom, ak je veriaca. Ale namiesto toho, aby ste tie ženy motivovali, tie slobodné napríklad, aby sme ich motivovali, tak my im dávame už dopredu e, najavo, že ty, keď budeš slobodná matka, tak ja napríklad ako kresťan, samozrejme ťa budem odsudzovať, lebo si súložila mimo manželského e, vzťahu, čo ako teraz by sme o tom mohli takisto diskutovať, ja vám tomu tiež x veci povedať z histórie e, po, po Veľkom more, e, tak, ako to fungovalo. Takže toto je úloha kresťana. Úloha kresťana není len brojiť proti potratom, ale je zároveň zlepšovať, lebo ja jedným dýchom, ja, ja takto, ja som proti potratom, hej? Ale jedným dýchom vám poviem, ale som za to, aby tá slobodná matka, ale keď sa rozhodne, že nejde na potrat, že ide do toho rizika a nemá partnera, hej, napríklad, aby mala zvýšené, ja neviem, rodinné pridavky, aby bola zvýhodnená tak, aby bola, motivo, aby bola motivovaná nenútená, motivovaná, neísť na ten potrat. To je... Áno, je to iná cesta, ale máme telefon, takže no. dáme prednosť telefonu. Halo, halo, počujeme no. sa, dobrý večer. Áno, do, dobrý večer. Jozef Prešela. Pana Branka dosť sledujem, keďže tiež som teda učiteľ aj občianskej náuky, takže mám trošku bližšie k tej politológii. No, ja som dlho rozmýšľal, či vám pobyt mám zavolať a prišiel som s takým bizarným riešením. Ak by e, som mohol, ako nejaký, som povedal, blízky priateľ prezidentky, tak by som jej navrhol nasledujúce riešenie. Prezidentka by mala zavolať zastupcov všetkých politických strán, zdôrazňujem, politických strán, to znamená napríklad aj tých nových hlas, život, národná strana, zmena z dolačan, OKS, republika a tak ďalej, všetkých. Každý nominuje jedného zástupcu do vlády tzv. dajme tomu národnej záchrany. Podľa určitého kľúča by si obsadili ministrov, štátnych rejovníkov a dôležité rezorty, ktoré by mohli vláde pomôcť v tejto ťažkej situácii. Ty by museli sa zísť po týždni, zavrieť ich ako pri voľbe pápeža a navrhnúť týchto odborníkov, ktorí by teda reprezentovali všetky. Nikto by sa na nikoho nevyhováral, každý by musel v tom rezorte makať. 
doterajšia vláda by podala demisiu, počkala by na dôveru, proste v súlade s ústavou a potom by začali pracovať. To je moje riešenie. Dobre, ďakujem. Slova proste komentovať. Ďakujem. Do počutia. Do počutia, pán Baranek sa určite vyjadrí. Každý má nejaké Každý má, samozrejme. Tí... Všetci sme zúfali, všetci rozmýšľame. Viete, takto, ja to poviem inak, tu teraz momentálne neexistuje ideálne riešenie, hej, e, ktoré by vyhovovalo všetkým. Lebo je tu veľká časť obyvateľov, ktoré to riešenie vidia v predčasných voľbách. E, ďalšia časť, ktorá to vidí v rekonstrukcii vlády. E, neverím, že je na Slovensku blázon, e, ktorý sa so vidí v tom, že premiér si zo, ako za chvíľu, pre, na chvíľu prestane premiérovať. Hej. Ale e, je to jedno z riešení, samozrejme, prezidentka, len takto. Keď chcete, keď chcete tú úradnickú vládu, tomu tiež musí niečo pred, predchádzať. A ten premiér ešte ani demisiu nepodal. Hej. Ani nad tým nerozmýšľa. Ani nad tým nerozmýšľa. Navyše, pozrite sa, e, no ja by som asi nadšený úradnickou vládou, ktorú by ona zostavila, určite nebol. Lebo, lebo nebodaj by sa zase do nejakých parkov chodila prechádzať s niekým. A bolo by jasné. A bolo by jasné, takže vyhníme sa, e, robme všetko preto, aby ona nezostavovala nejakú úradnickú vládu. To bola katastrofa. E, a čo je lepšie potom, no, či tie predčasné voľby, takto ja som vždy hovoril, ja nie som za predčasné voľby. No, ale pán taxikár ma prosil, že i hneď sa ho spýtajte, že dobre, keď budú predčasné voľby, lebo aj tá možnosť teraz ano. je. A takže, čo vidí potom? Lebo ja som zúfalý, že by som nevedel, koho mám voliť potom. No pozrite, čo by, čo, tak ja len poviem z toho, na základe toho, čo dnes vieme, hej. E, je to možnosť e, hlas SAS Progresívne Slovensko? Katastrofa? No. Hlas Smer neviem do či by si SAS alebo Progresnosťovsko risklo ísť do vlády so Smerom, ale... Alebo znovu stranou Republika? Alebo znovu stranou Republika. No, tak to ťažko, to, to neviem. To by nevyšlo. Takže e, najpravdepodobnejšia mi vychádza táto trojica, čo som povedal, možno asi... Hlas asi, SAS. Hlas SAS za Progresnosťovské Slovensko. Mm-hmm. No a toto, toto by som ja... Veľmi, veľmi, veľmi ťažko preglúgal. Toto by na mňa bola teda šleha. Tak Myslím toto. si, že na polovicu až tričtvrte tak, Takáto progresivisticko, neomarxisticko, frankfursko, školsko a ja neviem, aká vláda. No toto by som veľmi ťažko prežúval na tomto Slovensku, ktoré stále ešte si myslíme, že je kresťanské. Že no. má, má zdravý rozum aj čo sa toho zdra... No aká by bola podľa vás ideálna? Teraz by ste mali ako politický analytik povedať, že no a keby toto bolo, tak to by sme tu vedeli 4 roky obrátiť tak, že by Slovensko Ale, malo Mečerko, dobré to, meno. To, 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 uh, uh, ne. to ne. To vždy <laughs> hovorím, vždy hovorím kontinuálne, som kompatibilný sám so sebou, ano, že nechcem predčasné voľby, nech zrekonstrujú vládu. No dobré, ale treba z toto, že stačilo, že odišiel minister zdravotníctva. Ale nie, ja, tak všetci vedia, všetci vedia, že to nestačilo. To je, to je jasné. Takto na rovinu medzi nami. Pokiaľ bude Matovič premiérom. Je úplne jedno, je koľko ministri odídu. Môže, môžu, môže vymeniť celú vládu. Za mesiac tu máme to, čo je tu teraz. Čiže treba dať tú hlavu 
No a nepomôže, že on odíde na... Neviem, kam sa to chystal, že nebude premiérovať, či nebude povedal. A pritom takto, ja si nemyslím takto, takto aby sme sa rozumeli. Ja si myslím, že Igor Matovič je vyslovene zlý človek. Alebo, ne, on je taký, viete, to je, jak som tu v návod. Škorpiel. Tú bajku s tou žabou. Musíš on, štipať. On, on skratka musí. Hej. Je to možno nejakou obsedantom kompulzívna porucha. Alebo ja, ja neviem čo, ale on, on, on za to nemôže. Je to proste jeho štýl no. života, jeho štýl myslenia. Takže on je dobrý aktivista. To nám ukázal. Však on vedel chodiť s plagátikmi. Hej, to oni sú podobní. Hlina s Matovičom. Však preto sa neznesli. Hej, takže toto, ale preboha len ne premiér. No, o tom toto je. No len, že on má v rukách karty a tých 50 kariet je u ňoho. Takže... Ale dnes... tých 50 kariet, viete, ke, keď si zoberiete 50 kariet, teraz, keby sme ich tu mali, to môžete tú kartu chytiť, roztrhať, požuť, môžete si s ňou, ja neviem, čo, čo urobiť, čo sa len zachce, ale stále je to karta. Ale on nemá 50 kariet. No 50 poslancov v parlamente. No uvedome si, to je to, ja si stále, no stále, ja už si to dlho nemyslím, ale ja by som si chcel mysleť, že to je 50 ľudí so zdravým rozumom. No ale to viete, že nie je. No a stále som z toho fascinovaný. <laughs> Toto ma neustále prekvapuje. Na Slovensku vás ja to som, Áno, ja som, ja v tomto som veľmi naivný, že ja si stále myslím, že však tí ľudia musia vidieť, že toto je zlé. Že predsa musia vidieť, že tí ľudia zbytočne umierajú. Musia vidieť, že to, čo Heger chystá, tú daň, že, že to, je, to je doslova zločin. Ja keby, no som, ja keby som chcel, viete, ja keby som bol, uh, ja keby som bol, ale toto ani rímsky císári nerobili. Mm-mm. Viete, rímsky císári, však ten Rím fungoval tak, že dobili nejakú provinciu, ja neviem, Judeju. Alebo Egypt, keď tam vládli Ptolemajúci ako Kleopatra, hej. A oni, to, oni ich nehali na pokoji, oni im nehali náboženstvo. Samozrejme, že tie provincie museli niečo odvádzať, ale ten, ten Rím ako taký vedel, že, že nemôže veľa tlačiť, lebo začnú sa im búriť. Takže mali takú zdravú mieru rozumu a preto tá rímska ríša tak dlho vydržala nakoniec. Hej. Že ona nakoniec okrem geopolitických dôvodov teda zahynula na vlastnej dekadentnosti, to už je druhá vec. Hej. Ale, ale títo blázni si ani to neuvedomujú. Viete, oni dnes zlikvidovali strednú triedu. A ja viem, čo hovorím, uvidíte, keď bude akože po covide, tak môžete chodiť a zväčšovať sem sklom poslanského a hľadajte strednú triedu. A nie, to im nestačí. Oni, oni vás prinútili pozavrať prevádzky, ale odvody ste museli platiť, nájomné ste museli, všetko ste museli platiť. Neprispeli vám, lebo ako náhle ste mali 20 dlhu v sociálnej poisťovni, alebo už ste nevyhovali kritéria. Nastavili, eh, nastavili podmienky, eh, podmienky jak, jak keby sme neboli občania, ale nepriatelia tohto štátu, to už pomaly oni fakt dali do kolúznej väzby celý štát, tak sa správajú. A to ešte nestačilo. A nebodaj niektorí z vás prežili? No ne, neprežijete. Drbneme vám daň z nehnuteľnosti. Toto je zločin. Ja tu opakujem verejne. Toto je zločin na národe, čo idú páchať. No je to genocida? Alebo sociálna... So, ja som to nazval sociálna, sociálna genocida. genocida. 
Tie čísla tých zbytočne mŕtvych nedosahujú úroveň, aby sme mohli hovoriť o genocide. A genocida je niečo, čo je riadené a čo je úmysel. No, to by som musel uveriť ozaj o nejaké hroznej konšpirácii, že to robia úmyselne. Ne. Že to je globalistický úmysel. Ja, ne, naši, naši, naši Slováci to robia z hlúposti. Lebo e, viete, oni fungujú, no premiér funguje v binárnom kóde. Hej? 0 1. Testovať smrť. Testovať smrť. Hej? On iné nepozná. Buď budeme testovať, alebo všetci umrú. Hej? On funguje v binárnom kóde. E, takže u neho to inak pre posluchačov v binárnom kóde doteraz, pokiaľ nebudeme mať kubity a kvantové počítače funguje aj ten počítač, ktorý má teraz na stole, alebo ten inteligentný mobil. Takže áno, nie. A, takže tam nemôžem pripustiť nejaký úmysel, že on ide e, na spokyn z hora z nejakého Bilderbergu, alebo ja neviem, odkiaľ robiť zle. No dobré, ale po Merkelovej začal vo veľkom testovať a potom sa ukázalo, ešte sa ospravedlnil, že vlastne e, troška nás oklamal, troštička, že teda tie 3 milióny, keď tam vyšli, takže teraz treba mať papierik. Tak ona že... sklame stále. No ale... A však on aj tú žabu oklamal, ten škorpión. No to je pravda, že stále klame len ako... Prečo potom my? My myslím celok, ako myslím tých 90% alebo 99%. Prečo nevieme prísť a povedať nie, dosť? Nebudeme ale, robiť Vincere, toto. Dobre, ale však na to sú tam poslanci. My sme stále parlamentná demokracia. Ale poslanci sú teda takí, akí sú, hlasujú na, na palec po... hore, hlasujú na palec dole, čiže tam by bolo naozaj ako Viete, zbytočné. Teraz takto, ako môžeme tu byť do rána a ja mám svoje, svoju predstavu štátu, fungovania štátu, ako sa má zmeniť volebný systém. Čo je dôležité. No, lenže, lenže, viete, kam sa dostaneme? To, dostaneme sa do roku 97-8, keď Vladimír Mečina spravil zo Slovenska jeden volebný obvod, Dostaneme sa do roku 2000, keď sa to nezmenilo. Dostaneme sa do roku neviem ktorého, keď som bol s jedným z predsedov vtedy vládnych koaličných strán dohodnutý, že idú meniť volebný systém na minimálne 8 obvodov. Mali za ministrom vnútra s tým. Večer predtým mi volal, že počúvaj, nestačili by 4 volebné obvody. A tedy som pochopil, že to je zbytočné. Musel by som teraz začať hovoriť o Sulíkovi, ktorý si... Ktorý si letie väčšinový volebný systém, on raz jednej argumentácii de facto zrušil väčšinový volebný systém ako nespravodlivý a nelogický. Oni jednak tomu nerozumejú a, a tí, ktorí tomu rozumejú, zistili, že im to maximálne vyhovuje, lebo neviem, mám to tu teraz rozoberať. Áno, je to zaujímavé. No, dobre. Čo, nezahráme si? Zahrajme, vidím, že cigaretka áno, už je, áno, sa chystá. Zahráme si aj, vy si doma dajte, to fajčite, tak cigaretku, kto nie, dajte si vodičku a my si dáme cepelin. Áno, máme tu toho slubeného le cepelina.
Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu s Erikou o živote, ale rozprávame sa hlavne o politike, pretože mojim dnešným hostom je Jan Baránek, politický analytik a zabrdli sme do rôznych tém, z ktorých si musíme vybrať, lebo naozaj je to na niekoľko, na niekoľko hodín, dní a noci, aby sme sa porozprávali o všetkom, čo to Slovensko vlastne momentálne charakterizuje a kam by sme sa chceli dostať. Takže ja tu mám na porudzi otázky, ku ktorým sa možno nedostaneme, takže možno keby ste nad nimi nejako pouvažovali alebo zavolali, je to o tom, že maďarský národ je nedeliteľný a diali sa tu momentálne veci. Potom o tom, že medzi Moskou a Európskou úniou už začínajú byť naozaj ostré rozpory, ako sa to skončí. Takže to sú otázky, ku ktorým sa možno nedostaneme jedine, že by zaujímali vás a zavoláte na my. Budeme pokračovať vlastne v tom, v tom sledovaní tej slovenskej scény. Takže poďme do toho. No, uh, poďme. Tak ste hovorili, že sa vrátite až po ten rok 98 a že odtiaľ poukážete na niektoré záležitosti, ktoré... No, pozrite... Uh, ja sa začnem od uh, augusta 98. Uh-huh, Tedy boli voli, voľby v septembri, to si, vy, vy si to pamätáte. Bohužiaľ. Uh, ja som vtedy sedel s Mikým Zurindom na počúvadle v tom penzióne pri jazere. On mal vtedy tú cyklotúru po Slovensku v rámci predvolenej kampane. Čo tie bicykle nosil na autách? Áno. Ale čo aj bicyklovali. Občas, no a tedy sme sa, no, sa bavili o tom, teda, že keď by zostával vládu, že sme nevedeli, ako to dopadne. No ale nebudem to prežívať, že vtedy ja som povedal, že treba ten volebný systém zmeniť na viac volebných obvodov. A vtedy on hovoril, že áno, áno, že to on s tým súhlasí a toto. Do dnešného dňa sa to neudialo. A ja vám poviem prečo. Lebo predstavte si, že ja som predseda politickej strany, vy ste podpredsedovia. A idú voľby. Hej? A ideme robiť kandidátku. Tento volebný systém nám umožňuje, keďže je jeden volebný obvod, hej? nám umožňuje napísať 150 mien na tú kandidátku maximálne. Nie minimálne, maximálne. Môžeme napísať 70. A teraz, pri tomto volebnom systéme, aj keď máme krúžky, že sa krúžkuje, môže sa niekto prekrúžkovať, ale do, stále do masívne veľkej miery platí, že tí poslanci sa dostávajú do parlamentu v tom poradí, ako sú napísaní na kandidátke. To je jedna vec, ktorú si treba uvedomiť. A druhá vec, ktorú, ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť, je fakt, že v podstate sme zaviedli istú formu meritokracie. Pre poslucháčov, ktorí nevedia, čo je meritokracia, je to forma vlády za zásluhy, istá zásluhovosť, hej? No lenže toto je zvrátená. Istá meritokracia funguje vyráne, ale na úplne iných princípoch. Keď by to niekoho zaujímalo, ja môžem povedať na akých. Je to forma vlády, s ktorou by sa, sa nedá celkom nesúhlasiť, s ktorou môžeme do veľkej mery súhlasiť. Ale povedme sa k tejto našej meritokracii. Tá zásluhovosť pre mňa ako lídra strany nemusí byť v tom, že koľko dobrých návrhov zákona podal koľko mu prešlo. Môže byť tom, koľko, aký dar dal strane, napríklad. Hm. A ako poslúchal v parlamente. Či 
poctivo hlasoval tak, ako mu niekto ten prstík ukázal hore dole. Hej. A s tým prstom je to, je to hollywoodsky vymysel u tých rímskych cisárov, ale... A, no. a, Takže nestínali hlavy podľa toho, ne, ako ne, 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 ďalšie myty padajú. A keď, keď ten prst, je to naopak, prst dole znamenal akože omilostenie. Podobne, ak tie, ja teraz úplne odbočím, na myšlenky, je to podobne, ak sú tie vikingovia s tými príľbami, s tými rohmi, ako to tiež vikingovia v živote také nemali. No ale vraňme sa k tej meritokracii. To je tiež hlavne ľudský vymysel tie rohy. Takže jedna z fóriem môže byť hodnotení toto, aké nám dali dary, ako poslúchal, alebo je to môj švagor, hej, alebo je to moja netiar, a tak ďalej, a tak ďalej. Odporúčal mi o kamarát. Odporúčal mi o kamarát. No, a takto sa kreuje, takto sa kreuje kandidátka. No a teraz si zoberte, čo sa stalo. No, tak, takýmto nejakým spôsobom sa vykreovala kandidátka Polano. A zrazu utrpeli úspech. A zrazu sa im 50 koľko presne poslancov dostalo do parlamentu. Čo si myslíte, aká úroveň je poslanca na 28. mieste, ktorý bol na kandidátke? No, prosím vás pekne, Romana Tabak. Čak je to pohľadná mladá žena. Hej. Ale nemá čo robiť v parlamente. Možno tak lepší priemer tenisky. Hej. Ale nemá čo robiť v parlamente. Čak to video to hrozné video, ktoré si takisto určite celý svet pozrel, kde ona sa schovala pod ten rečnický pult, lebo nevedela dýchať cez to rúško. Uh-huh. No, to, to o niečom svedčí. Alebo, viete, pročko? A, a, po, a podobný, podobný geniovia ducha intelektu a sofistikovaného myslenia dnes sedia v parlamente. Čak to je jedna katastrofa, ale... Ale oni tam nechcú. Ja vidím na vás, ak sa smejete. Ale ja vám niečo poviem. Vy treba si uvedomiť, vážení posluchači, oni rozhodujú o našich osudoch. No ale presne toto je to dobre, tak keď zmeníme volebný Toto je výsledok systém. volebného systému. Ale ešte som neskončil. To je len... To, viete, vždy, vždy si treba uvedomiť, že diabol je ukrytý v detailoch. A to teraz sa bavíme o tých detailoch. Ďalším detailom... Uh, pozrite, stále som ja teraz ten predseda strany a teraz vám dám aj inú funkciu, vy budete oligarcha. Príjemná funkcia, dobre, ja vás budem no, poťahovať. A vy keď si chcete kúpiť hlasy mojej strany, vy nemusíte chodiť za 50 poslancami. Stačí, keď vám dám Stačí, príkaz. keď mi dáte. A tým mechanizmom, ktorý teda som peniažky popi- a Áno, tak, tak, keď mňa podplatíte. Tým mechanizmom, ktorý som vám tu popísal, ja si do veľkej miery, nie na 100%, ale do veľkej miery zabezpečujem tú poslušnosť. Vynúčujem si tú poslušnosť tou meritokraciou zvrátenou. Takže stačí, keď podplatíte mňa. No a teraz prejdem do fyziky, alebo do prírodných vied. Platí jednoduchá poučka, že čím je systém zložitejší, tým je ťažšie narušiteľný. Na druhej strane ale platí, čím je systém jednoduchší, tým je ľahšie narušiteľný a ľahšie ovládnutelný. Jeden volebný obvod je najjednoduchší možný volebný systém. Je najle... Ale z teórie systémov, to, teraz čo sú vám tie poučky, poučky to, z hlavy som to hovoril, ale to platí, teórie systémov v prírode to platí, platí to, v medzi... na platí to na všetko. 
z toho vyplýva, že my sme tvorili príliš jednoduchý volebný systém, ktorý sa dá veľmi ľahko zneužiť. A my sme svedkami zneužívania. Čo si myslíte, kde sa nabrala tá mamutia korupcia v tomto štáte? My, ne, my nemáme e, geneticky danú korupciu. My nie sme národ, ktorý baží po korupcii. Však takisto Maďari bažia po korupcii, alebo do, dáme, Nemci, alebo... Nie, my sme geneticky Rusi. skoro rovnako. Ale my sme vytvorili taký systém, tak jednoduchý systém, že keď ho chceli skorumpovať, tak im to išlo veľmi ľahko. A toto sa stalo. A toto je, toto je ten diabol ukrytý v tom tých no, detailoch. Otázka je, prečo to nechcú zmeniť, pretože ja no, lebo im to vyhodruje, lebo to ktorý to vymyslel, on tvrdí, že už dávno to malo byť zmenené. Ja som s večerom že... hovoril no, o tom tiež svojho a, času. A, on a tvrdí, hovoril... že to treba zmeniť. On, on mi spovedal, že to treba zmeniť. Presne, no, ale prečo sa on to mi tvrdil, Potom on mi vyprával o väčšinovom, čo ja si tiež nemyslím, že je ideálne, lebo není u nás tá historická tradícia toho väčšinového. Hoci my by sme si ho zaslúžili, lebo nemali by sme 150 strán, mali by sme 3-4. No. Ale je to na dlhú diskusiu. Hej. No a prečo? No lebo... Toto vyhovuje všetkým. Toto hej? vyhoduje každému, kto má politickú stranu a kto je lídrom politickej parlamentnej politickej strany. Však im to maximálne vyhovuje, lebo takto si zabezpečujú poslušnosť. Vriť e, tú lezlosť, hej? ako tú submisivitu. Lebo vy, ako zbytočne my máme v ústave, poslanec hlasuje podľa... Svedomia a Poslanec hlasuje podľa nejakej koaličnej zmluvy, podľa nejakej koaličnej rady, čo sú úplne... Čo už je perverzné samé o sebe. Čo už je úplne mimo tohto právneho a legislatívneho systému na Slovensku. My, ne, v ústave sa nič nehovorí o žiadnej koaličnej rade. V ústave sa nič nehovorí. Nič, nič, absolútne nič. No a na to, aby oni tých poslancov uposlušnili. Na to tento volebný systém je najideálnejší. Že zároveň umožňuje aj najrýchlejšiu a najľahšiu cestu pre korupciu, takisto zrejme niekomu vyhovuje. Lebo ja ako zlý, nepoctivý e, predseda politickej strany, teraz môžem iniciatívne prísť za vami a poviem, ak vy máte teraz záujmy v zdravotníctve, tak vedeli by sme urobiť toto a toto, nadviažujeme kontakt, debatu a ja vám poviem cenu. Ja nemusím krokovať s poslancami. Že... Viete, to, to, toto sú tie detaily. A takto sa to deje. Povedzme a si, že toto nie takto je fungujeme, fikcia, čo teraz Takto hovoríte. fungujeme takto 10 je. ročia. Takto a potom zrazu je. sa čudujeme. A potom zrazu, že zle sme volili. Ne, my sme nevolili zle. My sme volili v zlom volebnom systéme. A to je obrovský rozdiel. Keď nastavíme ten volebný systém vysluplnejšie, spravodlivejšie. No ale čo, referendum si to dá vymôcť? Alebo ako, ako ne, to vymôcť? tam to môže byť jedine politická... Referendum to neurobíte, lebo ľudia nerozumejú tomuto. Ja vám garantujem, že človek, ktorý o tomto nič nevedel a počúva ma, on už si presne nepamätá vlastne. Uh-huh. Pokiaľ nepočúva pozorne a neza... On si nepamätá všetky tie rizika. Lebo ani sa není čo čudovať mi predsa od normálneho človeka, od ja neviem, od operátora, operátora niekde v elektrárni, alebo ja neviem čo, my predsa nemôžeme od neho čakať, že on bude rozumieť e, volebných systémov. Jasne. To predsa musia e, elity urobiť. No dobre, máme to žiadať. Ako, ja, ja stále rozmýšľam nad tým, ako ja, ako človek, každý jeden z nás, ako to môže nejako ovplyvniť. Budem voliť toho, kto bude mať v tom svojom programe? Bude to niekto mať, keď hovoríte, že je toto najjednoduchšie a najkrajšie sa s tým dá žiť? Mm, hovorilo sa o tom pred voľbami, 
A dokonca hovoril aj Matovič o tom chvíľu, čo som teda ja považoval za, za prax, prax prostý, aj to bol politický marketing, hm? lebo však tedy má stranu so 14 ľuďmi, čiže ja neviem, koľko ich tam a teraz. No, tak on by posledný, komu vyhovuje viac volebných obvodov. No, nedaj Boh, aby bolo 32, musel by bať minimálne 32 členov v strane, a, aby mal, mohol do každého volebného obvodu dať volebného lídra, hej? No, e, takže e, takto, že ako, ako to spraviť? No, e, najľahšia cesta, najľahšia. Najjednoduchšia cesta by bola mať toho osvieteného vlácu, vlácu ktorý uh-huh. povie, že Kašlem na to, že si pokazím jednoduchosť z mojej strane a vydierateľnosť mojich poslancov. Ale toto je ale dôležité. je toto dôležité. Ale ono to tam ide. Lebo pokiaľ nie sú úplní idioti tí, ktorí sedia v parlamente, musia si uvedomovať, že táto, táto bieda, ktorá tu je, je zavinená tým zlým volebným systémom. A ešte jednou vecou. Uh, máme tu mantru všeobecného volebného práva, čo s tým neurobíme nič. Hej? Ale zase, nikto o tom nehovorí. Ja som začal, ale budem pokračovať tu. My máme niečo ako pasívne volebné právo. Pasívne volebné právo je právo, že môžete byť volená, volený. Hej? Moje pasívne volebné právo je, môžem byť volený za poslanca Národnej rady. Tým, to, že všeobecné volebné právo nie je ničím limitované, nie, nie tam, nie tam nič, e, no bohužiaľ je to výsledok tej formy liberálnej demokracie, ktorej sme sa dočkali, ale nič s tým neurobíme. S tým neurobíme nič. Ale ešte môžeme niečo urobiť, pasívne volebné právo. Aby nemal každý primitív, každý analfabet, možnosť každý zločinec možnosť byť volený. No to asi v tomto svete liberálneho zmyšľania moc neprejde. Uh, neprejde, lebo vždy, vždy vás od, odbijú tým, že to sú politické funkcie. Lebo ja, ako viete, no, prihláste sa na riaditeľku gymnázia. No na to musíte, aj na upratovačku už dnes musíte vedieť Neprejdete kritériami. Jasne, ne? mať minimálne ukončené nejaké vzdelanie. Premiérko, môžete byť. Ano. Ja netvrdím teraz, či by ste bola dobrá, ale ja, ja to prihovorím. To... No je to tak, ale tento svet je momentálne takýto absurdný, že hneď no, by ale... na vás začali útočiť, že preboha to je, ale chcete ne... zobrať niekomu právo. Uh, a nech útočia. Však nech si to vypočujú, nech útočia. Ale však, ako, pozrite, vidíme, kam nás dovedli ich pravidla. Kam? Že máme šačov vo vláde, doslova šačov. Že sa z nás smeje celý svet. Ale agresívnych šašov, že nám Takže to škodí. Evidentne toto není cesta. Hej? No, a oni však samozrejme, oni naplňajú to Einsteinové okrydlené, že len idiot robí stokrát tú istú vec a vidie mu to rovnako a myslí, že to prvý raz mu to vidie inak. Hej? Ale oni to naplňajú. Ale, nerobme Ale to my. my ako voliči to naplňame. My, my to nerobme. My keď vidíme, že toto, toto není cesta, no neskúšajme to znova tou istou cestou, že možno to na budúce dobre dopadne. Preto ja vám tvrdím, že tie voľby nič neriešia. No ale každý dnes pôjde zase voliť, keby išli nové voľby, zase bude voliť no, menšie zlo. Čo to je menšie zlo? Ja neviem, pre každého niečo iné. No ale to je to hrozné, že nechcem voliť menšie zlo, však ako keď sa doma rozhodujem alebo hoci kde v obchode, nechcem si kúpiť šaty ako menšie zlo. No tak viete, no tak pokiaľ... Viem, čo chcem. Pokiaľ... Ja vám neviem povedať, čo je menšie zlo, no, e, Pozrite sa, my máme aj právo nevoliť. 
Z Ukrajiny, kde to právo neexistuje. Tak vysvetlite mi, či to je, čo, čo podľa vás z vášho pohľadu je na tom správne neísť voliť, lebo veľa ľudí už aj rozmýšľa takto, že nepôjdem voliť, lebo ja už tých šašov neznašam. No, e, ja neviem takto, pozrite sa, ja môžem subjektívny názor povedať. Než mám ísť voliť s tým, že mám odpor voči tomu, koho mám voliť, tak ja nejdem voliť. No, ako koho by som teraz mal voliť, hej? Nebudem teraz men- je takto, som konzervatívny kresťan. Tým sa mi veľmi vymedzuje. A vy to máte jednoduché, hej? hej. Takže a z toho, čo je dnes k dispozícii, aspoň čo je vykrištalizované a je dnes k dispozícii, ja nemám koho voliť. No, neviem teraz, jak je na tom KDH, ktoré som ako... E, troška stúpa. Troška takto. Možno, viete, e, ak ma presvedčí dobrá voľba, napríklad, že sú konzervatívci, tak ja pokojne toho Druckera budem voliť. Lebo Drucker, e, on, on není chrapú, on není skorumpovaný, nebol ako... E, on, je, on je katolík, ktorý spieva v kostole, číta v kostole, no len stále neviem, tá jeho strana, ale ona zrejme tak možno pôjde k tomu konzervatívnu, tomu kresťanstvu. E, e, toto KDH... No dobré, nerozmýšľali ste založiť novú stranu? Ja? Áno. No tak aj keby som rozmýšľal, toto nepoviem. Aha, dobré. <laughs> Ale podľa mňa je priestor práve povedať, že keď mi teda nič nie, lenže potom by sme si každý už museli založiť stranu. Všetci nespokojní by si museli založiť. Však aj tak každý základa stranu. No to je pravda. Viete, to je druhá vec. Ako dávate šancu tej republike? Pozrite, ja nikdy, ako politická analytik, nikdy v histórii, môžete si googliť, koľko chcete, som pr- žiadnej začínajúcej politickej strane nepovedal, že nemá šancu. Lebo keby to tak bolo, do dnešného dňa sedíme v jaskyniach, nie tu na štúdiu, a malujeme si uhlikmi na stenu jaskyne, srnky a... No možno by sme boli šťastnejší. No ale žili, už by sme nežili, lebo ten priemerný vek bol vtedy dožitia nejakých 25 rokov, Hej, takže, a my už presluhujeme dobre, takže poďme takže, k tej republike. Uh, takže dávate im šancu. Ja takto, ja, im, ne, ja tvrdím, že... Každý má šancu. Každý má šancu, aj oni. Ja nehotvrdím, že nemajú šancu. To ako, viete, ja to, ja to veľmi... Jednak nemám rád tento typ otázky, preto, čo som myslel. A keď túto otázku dostanem, tak... Čo ja, ja, som, ja nemám kryštálovú gulu, ale ja som není žiadny a politický arbiter navyše. No dobré, ale ako analytika som sa pýtala. Ako analytika som odpovedal, majú šancu, tak ja každá iná. Každá iná a Viete, má význam tých ďalšie a ďalšie a ďalšie Ale zájte, má to význam, dnes to má význam, lebo v teórii chaosu existuje jedna taká, ako uh, by som povedal, no není to poučka, není... Premisa. Tak, tak hovorí sa takto, v teórii chaosu sa hovorí, že keď motyl zamáva krídlami v Pekingu, môže byť z toho v New Yorku búrka. No keď tie motyle nebudú tými krídlami mávať, tak nebude. Hej? Takže možno na jednu búrku v New Yorku potrebujeme milión motylov v Pekingu. Hoci teda, ak mám byť úprimný, samozrejme, samozrejme väčšinou máte z teórie veľkých čísov vyplýva, že to motyl je zamávanie, nikdy nespôsobí tú burku v New Yorku. Je to také preexponované tvrdenie toho, že on ten motyl by musel byť rozhodne bližšie než v Pekingu minimálne, lebo vždy z tej teórie veľkou čísla vyplňuje, že vždy sa nájde niečo, čo to zneguje. Je to príliš, ako príliš. Ale ako na zjednodušenie chápanie toho, jak život funguje, je to dobrý príklad. 
No to zjednodušenie chápania. Hej? A takisto každý vznik každej novej strany je zamávanie krídlami motýlimi. Takže my, keď chceme tú búrku, tá búrka je nejaká pozitívna zmena v tomto prípade, no my musíme, ako... Dnes je taká situácia, že ten svet sa formatuje na novo. Hej? No, ale to teraz... Keď my ho chceme zachovať, ten, ten náš starý svet, aspoň do istej možnej miery, no tak evidentne potrebujeme nové politické sily. Lebo tieto staré zlyhávajú, to vidíme. No tak Aulano není politická sila, Aulano je zhluk náhodných ľudí doslova. No a potom tu máme progresivistické, ako je, ako je hlas, ako je progresívne Slovensko, ako, ako je, ja neviem, čo vlastne sme rodina. Neviem, čo no. je za ľudí. No. Hej. To neviem. No, sme rodina sa tvári konzervatívne so svojím promiskuitným predsedom a no, ja neviem, čo sú, to, čo sú oni zač. Fakt, fakt neviem. No a za ľudí, tak tam sa, nich sa fakt nevyznam. To teda naozaj ne, to odo mňa nie. No a sa je jasná, hej, však sa sú liberáli. Ale aspoň, aspoň viem, viem ich zadefinovať, že čo sú. No takže je tu, je tu ten priestor, samozrejme, že je nám z nich nových vecí. A oni to, oni to tí ľudia aj tak, tak cítia, inak by toľko tých stran nevznikalo. Ale potrebujete k tomu mediálnu podporu a marketingovú, keď vznikajú strany a momentálne tie médiá veľmi preferujú progresívne Slovensko, či sú síce mimo parlamentní. Ako si vysvetľujete, že tam na tých chlp, na naozaj na chlp to nevyšlo? To bola náhoda. Tak to oni si veľmi poškodili tým, to, tým záverom kampane. Tým po, poďme do nich a tak to... Ano, už bolo to, to už bolo začiarou. To bolo začiarou. A určite si nepomohli tým bývalým predsedom a s tými jeho kokainovými či akými prednáškami, ktoré sa zverejnili. Tak tie sa Aj keď určite veľká časť ich voličov s tým mohla byť stotožnená, ale... Keby to nebolo, tak priťahne viac tých voličov a boli by tam. Tak, tak ale teraz majú zase takú podporu médií, že naozaj sa snažia... No, tak tie médiá sú, aké sú, viete, tie médiá sú lavicovo, progresivisticko, neomarxistické, také sú, zkrátka. A nech mi nemudrujú tú lavicovi filozofie, pseudofilozofii, že, že neisto sú neomarxistické, viete, lebo ten neomarxizmus, na rozdiel toho marxizmu, ten marxizmus je jasne založený na triedach, hej, to, to vieme. No a ten neomarxizmus je vlastne výsledkom frankfurtskej školy. A jednoducho sa to tu deje. Hej? No, takže sú to vyslovene, sú to neomarxistické, ktoré nejdu meniť teraz ten triedny boj, ale zastolili kultúrny boj. A to je viac pohľavy a tak ďalej. Treba si pozrieť frankfurtskú školu pre e, poslucháčov, treba si pozrieť čo predneslo roku 1963 v januári v kongrese americkom senátor Herlong, mladší za štát Florida, demokrat. E, ja som o tom aj písal. E, nemáme tu čas na to. Čo prinesol? Čo, čo prinesol? No, tento demokrat. Je Herlong? Uh-huh. No, prinesol tie, sú to tie Herlongové tzv. body. E, takto. V 50. rokoch minulého storočia UVKS Moskvy, e, teda SSR Moskvy, bože, e, svojim mater nie s materským podriadením, alebo ako partnerským, neboli to partnerstvo, bol to vždy podriadenosť. Komunistickým stranám vo svete rozoslal, rozoslal také pokyny, nazviem to pokyny. 
ako rozkladať západnú kultúru. No. A k, tým, tým, k tomu bolo to opísané v jednej knihe a k týmto bodom sa dostal aj senátor Herlong. A medzi iným, bolo tých bodov, myslím, 46, ja neviem, už si to fakt nehovorím z hlavy. Musel by som sa to teraz pozrieť. Ale medzi, tým, medzi iným tam bolo. Podporujte pornografiu. Podporujte promiskuitu. Podporujte homosexuálne vzťahy. Gender filozofiu. No vtedy sa to nevolalo gender. Hej. Podporujte akože nemravnosť a tak ďalej a tak ďalej. Ale treba si uvedomiť, že oni to, tí komunisti, dávali na rozklad systému. A teraz, čo sa stalo v našej kultúre? V našej kultúre sa z tohoto zhľadu stala norma. Ako niečo dobré. My sme takí idioti, my sme doslova takí idioti, že my to, čo nám tu komunisti v, v časoch naj, najtvrdšej studenej vojny podhadzovali, aby nás rozložili, my sme si osvojili ako dobrá. Chápete, akí sme idioti? No to... A, a toto, je, toto je vlastne, toto je vlastne pokračovanie tej frankfurtskej... Lebo tieto body Herlonga vychádzali, ktoré čítal Herlong a ktoré, ktoré tá UVKS z Sovjetského zväzu, ktoré šírila, oni to zobrali zo frankfurtskej školy, tieto body. Viete, frankfurtskú školu jej predvoj si vyskúšal Lenin. Lebo frankfurtská škola vznikla teda v 20. rokoch minulého storočia. Ale Lenin, o, oni čerpali z Marxa a Engelsa. A Lenin, Lenin si to vyskúšal s Kolontajevou a s Nadeždou Krupskou. Oni žili v trojke, neviem, ľudia o tom nevedia. Ale... No, niektorí, hej, no. Ži, ži, väčšina nevie. No len potom Krupska zistila, že není až taká pokroková marxisticky orientovaná moderná žena a jednoducho tú Kolontajovu vykopla. Lebo neznačila, aby Lenin, aby, ja neviem, poviem príklad, zrejme, Krupská varia a Lenin sú loží s Kolontajovou, hej? No. Ale... Čo je si nevyhovovalo? No. Toto, toto mal byť ten prototyp toho, že prekonáme tú buržoáznú rodinu, ktorá tú ženu zvezuje a tak tieto kraviny, hej? No a tá jednoducho Krupská tú Kolontajovu vykopla, Leninu potom poslal závajstvenú knihu, myslím, do Švedska. Hej. No, takže to bol ten predvoj a potom tá francúzska škola, ktorá priniesla tieto nezmysly a, a ktoré e, Rusi, teda sovietský zväz, pardon, Rusi, chcel využiť e, na rozklad našej kultúry. No a my, idioti, neznajúc, že vlastne čo malo byť účelom tohto, sme z toho spravili progres, niečo progresívne. A, a my sme tak sprostí, a toto je, toto je vina novinárov napríklad. Sú tak sprostí, že si neuvedomujú, že to, čo od dnes tých liberálnych alebo neomarxistických médiách presadzujú, má slúžiť nie na poznesenie našej kultúry, na ale na rozklad našej kultúry. No dobré, ale nie je to cieľom. Teraz nechcem nejakú konšpiračnú teóriu celosvetovú, ale vyzerá to tak spejto. Ale to bolo cieľom Marxa rozložiť kapitalistický systém no? a nastoliť komunizmus. No? Ale čo je cieľom dnes pre Boha? Však vieme, že komunizmus je nenastoliteľný. Pozrite si čínsky komunizmus. Čo to má? Však to má bíle od komunizmu. To je konfucianská Čína s císarským dvorom, ako uveká z Číny. 
Inak tá Čína by nefungovala. Je tu tretia svetová vojna, keby sme tam zavedli demokraciu. To vám garantujem. No a to Hej. bola ďalšia z otázok, ktoré ma zaujímali, že teda, či, ako sa tá Čína tak rýchle stala takou veľmocou a vlastne každému je úplne jedno, že je tam komunistický režim okrem našej pani prezidentky. E, ako sa stala, no tak to je na knihy. Hmm. Hej. Tak ten Xiao Ping to začal celé, to vieme. Však ten Xiao Ping bol väznený Mao Tse-tungom. On keď, on keď začal tú reformu v 80 rokoch, on už bol starý muž, tedy starý človek to bol. Ale vlastne za Tenga došlo to uvoľnenie, ale hlavne to ekonomické uvoľnenie. Lebo zase keď si zoberieme na meste Tiananmen, to nebolo politické uvoľnenie. Bol to, bol to samozrejme taký nejaký pokus, ale tí činenia tomu jednoducho zamedzili. Ja teraz nejdem, o, o, ja nejdem ospravňovať tie masakre, ktoré sa tam ďali, hej? To nejdem naozaj ospravňovať, ale Čína, viete, Čína není zrelá na demokraciu. A navyše sú to východné kultúry. Úplne iné myslenie. Tam, tam je úplne iná história, viete, zoberte si Čínu, Japonsko, Koreu, jednu, druhú. To sú úplne iné kultúry, tie, ktoré majú totižto iný hodnotový rebriček ako my. Viete, niektoré tie kultúry ako ľudský život není pre nich najvyššou hodnotou. Napríklad pre, pre tú východnú kultúru v Japonsku. Tam bola najvyššia hodnota čest, nie život. Hej? No, takže to je myslenie je úplne iné. A my teraz sa tu ideme tváriť, e, niečo sme vynašli ako chartu ľudských práv v OSN 48, však ja, ako chvala Bohu za ňu, vďaka Bohu za ňu. Ale my sa netvárme, že teraz e, tu ideme poučovať tieto východné kultúry s niekoľko stáročnou až tisícročnou históriou e, a ideme ich učiť. Hej? No ja, nemôžu, ja nemusím súhlasiť s tým. Ja rozhodne nesúhlasím s prenasledovaním kresťanov v Číne. No, a keby som bol, ja keby som bol prezident, no tak ja by som určite išiel, ja išiel ale určite by som každej čínskej návšteve pripomenul osud kresťanov v Číne. A bojoval by som za to, aby neboli prenasledovaní. Ale aby som tam išiel nastolovať do týchto krajín, ako do Iraku napríklad, našu formu demokracie, do islamského štátu, našu formu demokracie, prosím vás pekne, však to sú nezmysly. Toto sú, toto sú holé nezmysly. Ja ne, preto ja to viem, viete, ja vám to poviem inak. My si myslíme, že liberálna demokracia, tak to oni nazývajú, že je v tom v tom Darwinovom, to, to, to poznáte ten obrázok, to, údajne to pochádza od Darwina, tej opice a pomaly sa to vstyčuje na homo sapiens ja. sapiens, že politicky my sme, my sme na e, poslednom stupienku, možnom stupienku vývoja ľudskej spoločnosti. Liberálna demokracia. No, ale toto si možno aj Rímania mysleli. Toto si... Toto si námyšľalo tu veľa. Možno si to chetiti mysleli, ja neviem. Možno si to v Babylone mysleli. Kde sme nabrali, kde sme nabrali tú aroganciu, niečo takéto si mysleť. A ťahať to do... Viete, viete zase musím povedať ako prírodovedec, zle nastavený systém sa zacikli sám do seba. A my sme vytvorili systém, ktorý sa nám zacikluje. A riešenie? No dá tomu ten zdravý rozum. Viete, ja vám ešte poviem teda k tomu zacikleniu, aby posluchať nemal pocit, že len tak trepem. E, vytvorili sme na, aj na základe týchto nezmyslov pochádzajúcich francúzskej školy možnosť viacerých pohľaví. Potom sme zistili, že no ale 
možno je ako, možno dôležitejšie ako genetika je vlastné sebavedomenie si. A dali sme možnosť chlapom seba uvedomiť sa ako ženu. Niekto by si povedal však v poriadku, hej? A čo sa stalo? Zlikvidovali sme takto vysokoškolskú ženskú atletiku v USA. Lebo plno študentov sa tam zadefinovalo chlapov ako dievčatá. No a keďže máme tú rovnoprávnosť, tak museli sme ich nehať pretekať s tými ženami. No a všetko začali vyhrávať. Samozrejme. Všetko. No a takže toto, toto je, je len prejav zaciklenia systému, že ten systém začne likvidovať sám seba. Takto sa mu seba zlikvidovala francúzska buržozná revolúcia. Hej. A my sme stvorili systém, ktorý tým, že sa zacikli, sa požere. Lebo zaciklený systém znamená, že nevytvára energie. To, to, to termodynamické zákony, nejdem to komplikovať. Hej. A on veľmi rýchlo zožil sám seba, ako niekto si povedal, no však šalak traf vysokoškolskú atletiku žien. No, to no, ale to je, to je len o inom. A teraz ako, hej, v Kalifornii, ako jednom prvom štáte, zavedú možnosť vybrať si záchod. No. No a keďže napríklad ja mám 21 20 ročnú dceru, no chcel by som vidieť to hovedo, ktoré mi vleze s ňou na záchod. No tak ho počkám s tou brokovnicou pred tým záchodom. Hej. Lebo v Amerike si tú brokovnicu môžem yes, naobstarať. Hej. No skúsim by mi tam vliesť. A skúsim by vyliesť, a s tou narúžovalou papulou mi tvrdiť, že on sa dnes cíti, alebo on sa cíti ako žena. Dobre, toto, toto je pre kresťanov a myslím si, a, že je pre také Slovensko šialené. A poviem vám ešte obeď tohto všetkého. Obeťou tohto všetkého sa nakoniec, a to je to, že revolúcia požíra no. vlastné deti, sa stala ikona LGBT hnutia v Spojených štátoch Martina Navratilova. Martina Navratilova, tí staršiu poznajú, tí mladší... Teniska, úžasná. Bola, dlho bola svetovou teniskou číslo jedna, emigrantka z Československa 70. rokov emigrovala a tým, že je lesba, veľmi sa teda zapríčinala o rovnoprávne LGBT a ona sa proti tomuto postavila, proti tomuto zverstvu, čo som povedal. Ju uhejtovali. Doslova ju uhejtovali. Vylúčili ju zo všetkých organizácií, kde mala členstvo, čestné členstvo. Pobrali jej všetky ocenenia, ktoré mohli. Jej už ani nepomohlo, že sa dotatočne rýchlo ospravedlňovala. Nepomohlo jej nič. Takže toľko, toľko k tomu, že fakt je to, že tá revolúcia požiera vlastne deti. A jednoznačne, keď vytvoríte zlý systém, zlyha. A nakoniec doplatíte na to vy. No tak to aj dnešní herci sú proste, myslím, svetových hercov, nie, našich takisto sú v tomto vleku toho, že ich zožerí vlastne to, že boli na strane tohoto liberalizmu a zrazu zistujú, že zle sa pozrel na ženu a ide do basy, lebo bol predátor. Áno, my tu a takéto sú to, to sú veci, ktoré naozaj... No, ale ja sa vrátim k tej väčšej politike, že keď sme hovorili o tej Číne, vy by ste tam hovorili o tom, že tí kresťania by tam neboli potláčaní, ale určite by ste im nerozprávali, ako to majú robiť, ako ste hovorili. No, a my teraz u nás naša štátna tajomnička na ministerstve zahraničných vecí povedala, že nelegálna anexia Krymu a zhoršujúcia sa situácia na Kryme si vyžaduje odpoveď od celej medzinárodnej spoločnosti. Nemôžeme to dopustiť, vyzývam na dôsledné sledovanie situácie a na ukončenie okupácie na Kryme. Kto to povedal? Štátna tajomnička ministerstva zahraničí. Toto potrebujeme ako my... Ja, ako... Viete čo, jak sa Putinovi teraz rozklepali kolena? No určite. 
podľa mňa ani nespí. Prosím vás, e, kde sa mám vrátiť teraz? Do, no? do, do Chruščova? No? To, že Krym je ukrajinský, Chruščov potreboval ako generálny tajmník UVKSZ, on bol Ukrajinec, a potreboval ako Ukrajinec silnejšiu podporu aj u Ukrajincov, lebo Chruščov nemal tak silné postavenie, jak Stalin napríklad, hej? Stalin bol nedotknutelná ikona. Chruščov potreboval silné postavenie. A on vtedy, ale za sovietského zrazu to bolo úplne jedno, on vtedy Krym daroval Ukrajine. E, aby si ten UV, UV Ukrajiny nejakým spôsobom naklonil, zaviazal a zvýšil svoju podporu UVKV. Takže, ale ja to teraz veľmi, veľmi zjednoduším. Jasne. Veľmi to zjednoduším, hej. Takže to bol prvý krok. Druhý krok bola Malta, 1989. Na Malte dohodol zvolený, ale ešte neuvedený do úvaru nový prezident USA, George Bush starší, uzavrel dohodu s Michalom Gorbačovom. Bola to ústna dohoda, nebola písaná, ale bola to dohoda, ktorú vymyslel Kissinger, a oni sa vtedy dohodli, že do procesov, to bolo v decembri, tá Malta, myslím, bola v decembri, pozrite si, ak môžete do Google, kedy to bolo, že Sovjetský zväz nebude zasahovať do toho diania a do vývoja vo východov európskych krajín. A námarko toho prislúbil George Bush, starší, Gorbačovovi, že NATO sa bude rozširovať len po východné Nemecko. O existencii tejto dohody nenájdete písomné dôkazy, lebo to bola ústna dohoda. Ale ústne dohody aj... Sú platné, sú platné. aj zákona. Ich, ale ich existenciu vám potvrdia americké médiá, ktoré píšu o tom, že dohoda z Malty je už dnes prekonaná. Čím de facto legitimizuje... Že bola. No, ale na to, aby niečo bolo prekonané, potrebujete súhlas obidvoch. Zbytočne ja budem tvrdiť, že naša dohoda je prekonaná, keď my si to niečo dohodneme, keď vy budete tvrdiť, že ona stále platí. Hej? No, a čo sa stalo? Stalo sa to, že NATO sa rozšírilo až po, po balskej krajiny, čo bola evidentne o, prosta provokácia voči Rusku, e, jednak, jednak vzhľadom na históriu druhej svetovej vojny, jednak vzhľadom na to, čo sa počas druhej svetovej vojny tam dialo, a jednak hľadom prosta provokácia hlavne o zohľadom na tú dohodu z Malty. E, ďalšia vec, a ja to potom spojím, e, ďalšia vec je nemeniteľnosť hrajín, e, po, e, po, povojnového usporiadania hraníc. Aj národne, aj federácie, keď sa v tom, po tých 80 rokoch delili, vždy sa delili v hraniciach tých federatívnych štátoch, či to, bolo, či to bola Juhoslavia, či to bolo Československo, hej? Aj tá Juhoslavia sa rozdelila podľa tých zväzových republik, podľa hra... Nemenili sa hranice. Precedens dalo tomu Kosovo. A to bol precedens, kedy jednoducho z jednostrane boli zmenené hra... povojnové hranice v Európe. No a keď toto všetko teraz spojíme, anexi, anexia, na bolo Krim... tam referendum. Bolo tam re... No, zaiste. Keď spochybňujeme krímske referendum, no poďme spochybniť referendum, ktorým sa prihlasila podkarpatská Rus v Ukrajine. Lebo e, Ukrajina v tomto nemá absolútne čisté ruky. Však nám zobrali, 
zobrali nám predsa na základe referenda, nás zobrali pod Karpatskú Ukrajinu. No a keďže čas mojej rodiny oča pochádza, no ja, si, ja viem z ich rozprávania, ako nadšenie oni do toho Sovjetského zväzu trielili. No, divci nohy nedolámali, aby ešte stihli utiecť do Československa. Hej. A moju mamu nepustili. Moju mamu tam tri roky držali bez rodičov. V chuste. <kým> mala, neviem, koľko mala, tedy sedem rokov. Hej. Takže to bolo také referendum. Takže na základe referenda, ktoré prebehol na Kryme, jednoducho Krym sa pridelil k Rusku. Ale nebol to precedens. E, nebolo to žiadne porušenie, lebo v dohodu prvú porušili západné krajiny a USA, keď nerespektovali dohodu z Malty a jednoducho Rusi nejak museli reagovať, reagovali tým, že zabrali Krym, ktorý daroval takto, jak daroval Chruščev, jak som tu uvedol Ukrajine a kde má, navyše, kde oni majú velenie Čiernomorského lodstva. No veď to, a toto je pre nich najdôležitejšie. Takže potom všetkom, čo som tu vymenoval, jak, jak to bolo s Kosovom, jak to bolo s, do, s dohodami z Malty, jak to bolo s Podkarpatskou Ukrajinou a tak ďalej, a tak ďalej. E, je, je táto epizóda, táto pasáž, historická pasáž s Krymom, e, ja, nemôžem, ja nemôžem oči tomu namietať. No ale my sa do toho staráme, ako keby naozaj to bolo, lebo, ako keby lebo sme je, mali také Bude pani štátna tajomnička historicky nevzdelaná, No alebo teda musí robiť to, čo robí a ja dokonca si myslím, že ona je možno aj o tom presvedčená. Len viete, nemáme geneticky historickú pamäť, ale o, toto, je všetko, toto je všetko téma pre novinárov. Novinári by toto mali vedieť. A rozoberať. Lebo ja teraz netvrdím, že tí Rusi sú dobrí a tí Američania zlí. Ono to není také jednoduché. Nie, ale Absolutne. dali ste fakty na stôl. Tak to ja len je. hovorím, aké sú fakty. Dobre, momentálne sa vyjadril Lavrov, čo teda je zahraničný minister zahraničia no. Ruska, ktorý ako je už veľmi veľa rokov v tejto svojej funkcii a veľmi váži slova, ktoré vypustí, ale povedal, že po týchto všetkých útokoch a sankciách, ktoré sú na Rusko, takže naozaj rozmýšľa nad tým, že pomaly prerušovať vzťahy s Európskou úniou a začať nejakým spôsobom sa postarať o sebastačnosť Ruska. No, tak zaiste, oni to robia. Zase to bude, zase to bude na náš na uh, úkor, lebo, lebo tí Rusi si našli tie trhy na východe. Uh, čo teraz? Budeme trucovať a nebudeme kúpovať plynodních alebo ropu? No veď toto je to šialené, že my nemáme ani inú možnosť, tak prečo nedokážeme byť aspoň natoľko politicky korektní, že by sme teda vyvážili, že aj Rusko, aj Nord, tá Amerika... Nord Stream sa stále buduje, takže ono to není také horúce. Ja ale myslím na tú našu politiku nenávisti voči Rusku, akože sme ich určili, že proste sú nebezpečenstvo. Viete, my sa, my sa za, za každú cenu chceme prihlásiť tej západnej kultúre, s tým západným štátom, ktoré nás ani tak moc nechcú. No je to... E, Viete, aj tie dohody z Malty vlastne predpokladali, že toto tu bude taká nárazníková zóna, ktorá nebude ani na jednej strane vplyvu, ani na druhej. Ja neviem, prečo sa tam tak speme, Lebo sme tam jak chudobnejší príbuzní, namiesto toho, aby sme sa sústredili na svoj priestor. A my, náš prírodzený priestor je Stredná Európa, V4, možno v tom širšom povnímaní ten polský projekt Troch morí. Ale čo my sa, ako, čo sa my trepeme k niekde, k, men- k sa môžu Češi trepať. Ej, no, no. 
Ako, aj ty majú viac s Nemcami, e, jak so Slovákmi mentálne. Je to ej? tak. Ale kam sa my, kam sa my, nejakému Bruselu, Holandska, alebo Veľkej Británie, alebo... Ako... Myslíte si, že existuje možnosť, že by Európska únia padla? Ja teraz nechcem hodnotiť, či je dobrá, zlá, ale že či existuje možnosť, že proste naozaj sa budeme držať. Pozrite, uh, buď sa bude federalizovať ešte viac, alebo padne. V tejto forme sa nemôže udržať, lebo však si len zoberte nezmysel eura, hej, že kúpna sila eura je na Slovensku úplne ako v Nemecku. A pritom je to stále to isté euro. To, sa, to je neudržateľné. V tom má Klaus pravdu. My sme bývali český ano, prezident. No, takže už len Rakúsko a Nemecko je rozdiel. A, a Slovensko-Rakúsko je priepasný rozdiel. Hej. Ale to je to len eurozóna. Ale tu není prirodzené pojivo. Nič prirodzené tu není, čo mňa spája s Holandianmi. Hej. Jednoducho, ja, si, ja dúfam, že sa to transformuje na nejaké zóny obchodu, kde, kde budú clá. Kde, ten Schengen, zachovajme, prosím. Schengen je dobrá vec. No, ale to neznamená, že máme mať, mať spoločný daňový systém. Alebo európskeho prokurátora, hej? Takže, viete, teraz blúznia o, o spoločnej európskej armáde. No a potom na čo máme na to? No veď toto som sa chcela teraz... spýtať, že ako, ako to potom bude? My sme v NATO, Viete, to sú blúdy. Európsku armádu, čiže čo Pani Mincoroka, to všetko blúdy toto. To sú blúdy tých, tých byrok, prebyrokratizovaných hlav, tam v tom prebyrokratizovanom Európarlamente a hlavne teda všetko okolo toho, čo je, to sú tí úradníci, to sú, to sú ich blúdy. Viete, dnes, dnes ako uvedome si našej kultúre vládnu blúdy. Či to je zelený blúd, alebo je, to, alebo je to blúd európanstva, no ten blúdár povie, že ja som európan, ako, ako Európan je moja vlast, či čo to povedal, za nezmysel. Viete, ja, ja, mám, ja mám korene, e, e, ja, ja neviem, aké to mám korene, taliansko, e, taliansko česko, e, maďarské. Výborne, ja Hej. tiež. Ale som Slovák, ale som Slovák a toto je moja vlast. Áno. Moja vlast není Taliansko, ani Maďarsko, ale, ani Slovensko. ale Slovensko. Slovensko je moja vlast. A jednoducho takí sme. Ale tak, keď sme... bude hokej, ja budem fadiť Slovakom, nebudem fadiť Maďarom, ktorými sme vtedy... No len teraz ne? máme novú maďarskú kartu otvorenú. Ale to je nič, čo si nevšimajte. Nič, či to je len akože búrka v pohári. Nič, to je nič. To je, Dobre. To je taká epizódka. To, 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 to ani netreba komentovať. Dobre, tak to netreba komentovať. Uh, takže, uh, nevi, ako, uh, pozrite, Dobre, to, to by som štát, musel hovoriť. Ja viem, ale majú podľa vás národné štáty teda naozaj nejakú šancu prežiť, alebo nemajú šancu? V končnom dosledku prežijú len národné štáty. Lebo uh, vy nikdy, nikdy to nevymyslíte tak dobre, ak by vám to na niečom nezlyhalo. Pokiaľ, to není, pokiaľ ste kompatibilná s, tým s tými prírodzenými mechanizmami a zákonmi, ktoré vládnu, tak môžete vymyslieť čokoľvek, len to musí byť kompatibilné. Ako náhle vymyslíte niečo nekompatibilné, vy to udržíte 40 rokov, 70 rokov, ono to padne. Tak pri tom všetkom, čo som povedal, ja som optimista v tom, že tieto, tieto, tieto rúžovo, dúhové nezmysly budú raz minulosťou. Viete, ešte aj tú dúhu nám ukradli mimochodom. Áno, lebo však 
no nám ukradli, no hnutie IPIS bolo takisto lavicové hnutie, ale oni mali tam tú dúhu, aj, aj veľa hádrokových kapiel operovalo z dúhov, ešte aj tu nám ukradli, ale dobre. No a ono to nakoniec, no, takto, buď zanikneme ako rímska ríša, pozrite mm. sa, Egypt trval e, 3000 rokov. A zanikol. Napriek tomu, že trval, pred, vydržal 3000 rokov, e, zanikol Ptolemajovcami, ktorí už neboli egyptiani, ale Gréci. Hej. No, takže nikde není napísané, že táto civilizácia, ktorá trvá 2000 rokov, prežije. prežije. To není nikde napísané. A ja vám poviem jednu krutú, ale pravdivú vec. Dažďu bude jedno, či bude pršať na moslimov, na číňanov, alebo na kresťanov. Alebo na moslimskú kultúru, na východnú kultúru, alebo na západnú kultúru. Dažďu to je jedno. Takisto je to jedno tektonickým krihám, ktoré sa nám pomaly pohybujú. Je to jedno tým jeleňom, či ich bude voliť, loviť moslim alebo kresťan. Je to úplne jedno. Nám to nemá byť jedno. Ak my keď chceme tú kultúru zachovať, musíme niečo preto robiť. Nesmieme potom tvrdiť, keď mám medzi nohami to, čo mám, že som žena. Hej? No, ja by som dala ešte pár slov, aby sme teda aj našim poslucháčom, lebo vždy potom napíšu, že málo sa im venujeme, tak sa ospravedlňujeme. Dajme si nejakú otázky. E, Prestávku si nedáme? Cigaretka, nemáme čas na prestávku, zatiaľ neodpísali z Banskej Bystrice, že či môžeme predlžovať, takže dajme si teraz nejaké... A koľko je hodín, pol? Áno, takže dáme, dáme otázky, aby boli aj ľudia nie, to, sa, to bude čítať. Ja, ja, dobre. Dobre, tak máme tu otázku od poslucháča Jana. Dobrý večer, pozdravujem vás, Erika, takisto pozdravujem aj pána Baraneka. Sledujem vaše vyjadrenia, či už na Facebooku, alebo inde. Vaše logické vyjadrenia sú mi veľmi blízke, súhlasím s vami, ale môj názor je, Matovič musel dostať obrovské milióny, preto robí zo seba blázna, dostal tak isto aj noty, podľa ktorých sa riadi, ako ste povedali, on je taký a ešte to pridáva na 100%. Za peniaze aj mater predá, to je, je to sociopat. Vedie umyselne pri plnom vedomí Slovensko do zahuby, tak ako dostal noty. Moja otázka, dá sa ešte niečo v tejto situácii urobiť? Je ešte nejaká nádej? Poslucháč Jano sa pýta. No, uh, áno, on má v tom v istom, na istej miere a do veľkej miery pravdu, lebo ja som to nedopovedal, Uh, to, že Matovič je taký, je fakt. Ale, ale to, že tie noty o tej Merkelovej, vy, vy ste to začali, len sme to nedokončili, že tie noty o tej Merkelovej dostal, to si myslím aj ja. A no, že z toho niečo majú, no, stále je firmička s dlhmi, ako, tak, takto. Ja si myslím, mne dáva logiku, že z toho niečo majú. A že to robia programovo, ale... U Matoviča je to podľa mňa aj obsedantná porucha to testovanie. Tam je on nastavený do binárneho režimu, tak jak som povedal, za tým si stojím, lebo ja si myslím, že pri jeho mentálnej výbave jednoducho je posadnutý tým, že jedine testovanie nás spasí, že má z toho na zároveň niekto ďalší a možno aj on. Kšeft, to už je druhá vec, to je tá pridaná hodnota. Že o tom testovaní on určite hovoril ako s prvom s Merkelovou a nie s našou prezidentskou, to je fakt. Že tie noty následne o tej Merkevole mohol dostať, to logicky potom z toho vyplýva. Ale nepopiera to to, čo som povedal ja. Dobre. 
Takže budeme si tým aj pesnička, áno. Áno, tam ešte. Vidím vaše va- cigaretové oko. Ne, 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 ne. <laughs> Dobre, tak poď na ďalšie. Dáme teraz otázku, pesničku a cigaretku. Dobre? Dobre. Dobre. Poslucháč Luke sa pýta, dokonca z USA. Pán Baranek, mohli by ste sa vyjadriť bez vykrúcania, koho ste volili, aby ľudia videli, že na koho stranu ste sa za posledné roky pridali? Z vášho verbálneho prejavu, respektive výrazov, ktoré používate, mám dojem, ako by ste sa stýkal s Harabinom, Bláhom a Romanom Michalkom. Týka sa to toho pinelného ústavu. Zaujímalo by ma, či si pripadáte mužnejší, keď točíte video spoza volantu, idúceho auta, rovnako ako Socha a Martin Daňu. Tak, tak. No, bez vykrecenia môžem odpovedať posluchačovi nič ho do toho, koho som ja volil. Vôbec nič. Nech sa v Spojených štátoch spýta, keď je zo Spojených štátov svojich susedov, koho volili, tak možno vyťahnu na ňoho zbraň. A do, moje, do mojej mužnosti ho už vôbec nič není. Ak má rúžové gaťky on, tak je to jeho vec a nech rieši svoje rúžové gaťky a ne moje videá. Nech ich nepozera. Výborne, dáme pesničku. Čo to bude zase? Povedz ty. Teraz si spustíme od Deep Purple Soldier of Fortune. Nech sa páči.
Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu Zoriko vo živote. Hosťom je Jan Baránek. Hovoríme hlavne o politike, ale snúbila som, že aspoň sa vás opýtam pár takých súkromných, ale dajme dva, dva, dva hlasy ľudu a potom sa vás spýtam aspoň na nejaké naozaj Aha. také súkromné. Otázka od poslucháča. Pán Baranek, čo hovoríte na fakt, že pápež Jan Pavol II praktizoval samobičovanie a pápež František uznal gejov? Pápež František neuznal gejov. Toto to, to je zavádzanie. Také titulkovité zavádzanie. On povedal, ja si nepremenujem presne ten výrok, viem ho interpretovať, že, že sú to takisto božie deti. Tam, tam to treba... Čo je fakt? Čo je fakt? Viete... O, nikto takto církev, o, pre, církev, katolická církev, nemá nič proti gejom. Oni len tvrdia, že ich konanie sexuálne je hriešne. Ale mm-hmm. nemá nič proti gejom. Hej? A takisto sú božími deťmi a tak ďalej. Takže v tomto duchu bolo vyjadrenie z, e, Františka, hej? Jasne. ktorým ja môžem vo veľa veciach nesúhlasiť, lebo vnáša do, samozrejme vnáša do církvy svoje videnie. E, on treba, treba uznať, že on je z Užnej Ameriky. Hej? Úplne iné príroda. Takže tam je to úplne, viete, my ho, môžeme, my ho odsudzujeme napríklad za imigrantov, ale však Južná Amerika je vytvorená z imigrantov, hej, európskych, aj on je potomok imigrantov. Takže e, tam, je to, tam je to úplne, tam ešte, viete, v Južnej Amerike stále z tých církevných krov dohráva úlohu teológia oslobodenia. No, t- nejdem do toho, hej, Nejdem teraz to by vyviňovať. Bolo na jednu reláciu. To by bolo zás presne na reláciu. Čo sa týka toho vigilantstva, jak by som to nazval, pap- Jana Pavla II. E, Jan Pavol II bol pápežom pokory, hlavne, aj keď bol asi najroztestovanejší pápež v histórii. Hej. Ale jedným z tých znakov, o tom, o tom jeho samobičovaní moc neviem, by som sa pýval. Čítal som dosť veľa vecí o ňom, e, ale nespochyňme, ne, ne možno, možno je to fakt, ale, viete, tá pokora, on, on svoj úrad nesol ako bremeno, on ho nesol ako výsadu. A tá pokora napríklad sa prejavovala v tom, že on do posledného okamihu života sa snažil byť pápežom. Hej? Takže on to bral ako... Oslovil aj mnohých neveriacich práve tohto no, pokorová úcta. Takže, áno, aj to, aj to, aj to solidarito. Pričom tiež to nebol človek bez chyby. On sa Slovákom ospravedlnil za to, že keď bol arcibiskupom, tak, tak zakazoval uh, tie liturgie v slovenskom jazyku na tých niektorých obciach, čo sú v Polsku, kde sú, žijú Slováci. On sa potom za to ospravedlnil. Ale to patrí aj pokore, uznať si chybu. Hej? No. Takže... Tí pápeži takisto, my ich nemôžeme vnímať ako ľudí bez chyby. My sme ďaleko od toho. Stále sa hovorí o úlohe e, pápeža Františka počas vlády Chunky v Argentíne. Hej? Či teda robil dobre, či nerobil do, a tak ďalej. Takže môžeme tu o tom mudrovať a to, že sa samobičoval e, Ján Pavol II. No dobre, tak ak sa, ak sa samobičoval, možno, možno sa potreboval zbaviť nejakého hriechu. Ja neviem, ja mu, ja mu ako nežije, aj keď žil, nikto sme mu do hlavy nevideli, my nevieme prečo. Určite človek má svedomie a to svedomie často... No, ale takto, aby som to uzavrel. Uh, ja viem, k čomu smerovala tá otázka o Janovi Pavlovi II. Môžeme hovoriť čo, ale on nebol fanatik. 
Hej. Mm-hmm. On bol presvedčený Dobre. katolík ako konzervatívny katolík, treba povedať. Hej. Aj tých církevných krúhov je tak vnímaný do dnešného dňa. Ale bol to pápež svojho času, svojho priestoru a treba povedať, že obrovskú úlohu zohral aj pri, pri tom, keď sme sa kreovali. Jeho prvá návšteva na Slovensku napríklad bola obrovská udalosť. Vy si to musíte pamätať, ja si to pamätám. A to posolstvo, ktoré on povedal, ktoré citoval z Nového zákona, my, si ho ne, my sme si ho nezobrali a to je úplne kratučka veta. Nebojte sa. A my sa stále niečoho bojíme, keď už hovoríme o ňom. Hej. Tak on tam vtedy tým Slovákom to povedal, ja neviem, milión ich tam možno bolo, neviem koľko, že nebojte sa. To bolo najdôležitejšie. A to bolo najdôležitejšie posolstvo, ktoré on v Slovensku zanechal. E, nebojte sa. A ja chodím po Slovensku a vidím strach. Áno. Ja stále vidím okolo seba strach. Ja vidím e, strach, vidím, ja sa už prejšiem na inú tému, samozrejme, e, vidím zrazu tú obrovskú vrstvu udavačov, e, a, ale hlavne vidím strach. A ten strach ničí zdravie, ničí ľudí. Ja som sa chcela aj spýtať, že čo robí Biblia so strachom, ale máme telefon, takže... Tak si dám sluchatka. prosím vás. Mám. Dobre, dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Pán Baranek, ja by som zaprvé chcel odsúdiť toho volejúceho z USA, že samozrejme Osobné útoky nie sú prípustné, to si pokladám len za povinnosť, aby som to povedal. A teraz by som chcel s vami trošku polemizovať, ale o veci, o osobe, e, ohľadom toho volebného systému. Viem, vy to už e, dávnejšie e, spomínate, že malo by byť viacero volebných obvodov a tak ďalej. E, ovšem teda, ako dúfam, že sa nemýlim, že nemyslíte tým obvody nejaké malé, až také, že by bol väčšinový volebný systém. Prečo dúfate? Lebo, no, lebo ten systém, v tom vidím nebezpečenstvo tiež. Ale každý má nebezpečenstvo. Tento no, systém viem, funguje to, vo Veľkej no, Británii. A ja vám no, poviem no, no. pozitívom napríklad tohto systému. Keď išli Briti do Iraku, Majorovi e, nezahlasovala strana, celá za, za účasť v výradskej vojne, s tým, že veľa poslancov podalo volič v mojom obvode si to nežela. Áno. To je výhoda väčšinového volebného systému. Jeho nevýhody sú takisto zrejme, samozrejme, on generuje väčšinou dve politické strany. Tá heterogenita politického spektra je veľmi, veľmi obmedzená týmto systémom. Hej? Môžeme sa o tom baviť, ale prepačte, ja som vás preručil, pokračujte. Áno, áno, ja by som to naopovedal. No, niečo podobné som chcel, ovšem to nebezpečenstvo tam vidím v tom, že vlastne tým pádom, akoby na vstup do parlamentu je v tom prípade nutné vynaložiť ďaleko menšie finančné prostriedky, poviem to takto, však priznajme si, že proste v pozadí sú proste nejaké kapitálové s tým, neviem, čo s tým urobím, ale jednoducho ak sa nejaký nechcem to nazvať oligarcha, ale nejaký človek so silným zázemím finančným, ktorý by chcel proste nejaké, nejakých ľudí si do parlamentu dostať tak vynaloží ďaleko menšie finančné prostriedky na to, ako keby mal 
utvoriť celoslovenskú kandidátku a e, súťažiť s celoslovenskými stranami. Ja, Prepačte, ja vám teraz nerozumiem. Trošku, trošku, no. trošku to vysvetlite. Kedy by musel menej vynaložiť? No, ak by sa. Ak by sa totižto. On si povedal, že ja sa sústredím na tento kraj alebo na týchto pár okresov a túto ro- budem robiť kampaň, len tu. Ale to, to, tak, to tak nefunguje. Keď by sa hodím veľa peňazí, tak... Ne, 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 ne. Takto väčšinový voľný systém nefunguje. Stále tam môžete mať hranicu potrebnutých 5% a tak ďalej. To všetko sa dá ošetriť. A toto práve, že naopak je to... Toto je častý argument, ale ten argument je... Ne, neurazte sa teraz, ten argument pramení možno z neporozumenia celkového. V tomto, takto, keby sme mali 150 volebných obvodov, práve naopak ten oligarcha, ten, ten pomyselný, o ktorom vy hovoríte, by si musel obísť aspoň tých, aspoň tých 100 a podplácať postupne. Tak tomu stačí uplatiť si jedného, teoreticky. V tomto našom systéme. Ja viem predsedu strany, ako chápem to. Dobre, Viete, ale... ja netvrdím takto, aby sme sa rozumeli. Ja netvrdím, ktorý je najlepší. Ale jednoznačne ano, viem, že to... tento je najhorší. Ano. Ano. No, ja, ja som to myslel tak, že, že proste ako stačí mať, čo ja viem, 10-15 ľudí v parlamente, aby založili svoj klub a tam už potom tých parlamentných prekáračkách, ano, vidíme dnes, ano. čo sa tam deje, a že už predsa len by mal uh, možnosť čo si vyjednať veď politické. Len, uh, len tá, áno, máte pravdu, uh, len do toho parlamentu sa nejak musia dostať a no. je rozdiel, ako sa tam dostajú. Či prejdú tou súťažou, lebo tak uvedomte si jednu vec. Uh, títo poslanci, ktorí sú na 30. meste, 40., 20., oni neprechádzajú súťažou. Súťažou volebno prechádza líder a strana. A takto by museli prejsť súťažou vo svojom volebnom obvode. To je prvá vec. Druhá vec. E, neviem, odkiaľ ste, není to podstatné. Dajme tomu, že ste z Osenca, alebo dajme tomu, že ste z Vranova. Kto je váš poslanec? Keď máte problém... Neviem, no máte pravdu, jasne, áno. Hej. V tomto máte pravdu, len ja uvažujem dopredu, nikto mi v tom neradil, nemám to od nikoho, len tak logicky uvažujem. Jasné. Ja, ja to... Samozrejme, že pochybujem o svojom názore preto. Je to, ja to k- k- môžem to len kvitovať, že uvažujete a je to dobré, že uvažujete, aspoň niekto uvažovať možno. Ale pani Vícoreko vám vybere slovo. Ja sa, teším, ja sa teším, že uvažujete, lebo fakt je ich menej takých, takže ďakujeme za telefón, ale my už predlžujeme zase a to tiež dobre, nie, a ja ďakujem, a ja nie ďakujem. je príjemné, dobre. takže majte sa zatiaľ dobre, ďakujeme, že ste sa ozvali. Dobrú noc, majte. Dobrú noc. Prečítaj Roman. Máme tu ďalšiu otázku od poslucháča. Dobrý večer, prajem, pozdravujem hostia aj pani Vincovrekovú. Chcel by, som sa, chcel by som navrhnúť, aby sme sa všetci pozreli na súčasnú situáciu na našom území bez slnečných okoliárov, to je, že máme nejaké možnosti obnovenia Slovenskej republiky. Naše štátne orgány sú pod kontrolou súkromných firiem a ľudí, ktorí nemajú nič spoločné s rozvojom Slovenska v tej pravej podstate. Rád by som sa opýtal pána Baránka, ako si predstavuje budúcnosť Európy a Vyšegradskej štvorky po nástupe inflácie, ktorá nastane, keď začne americký FED nakupovať vlastné dlhopisy, čo povedie k hyperinflácii. 
Aké sú jeho názory na prekonfigurovanie diania v EU alebo V4? No, teraz začnem písať knihu. No veď to, máme 10 minút <laughs> maximálne, ja takže... Ja môžem poďakovať akurát za otázku, ale úprimne sám v tom nemám jasno, lebo pozrite, ja poviem to jedno to. My žijeme v dynamickej dobe a zase za, musím do tých prírodných vied trochu zabrdnúť. Lorenz, to, to je ten, ktorý nám definoval fyzik, meteorolog, nie, nie Lorenz, ktorý vymyslel, strachu, nie vymyslel etológiu, to bol 30 roky, ale tento američan Lorenz, nám dokázal, že dynamické procesy sú neprognozovateľné. A my dnes s vetorom žijeme jeden veľký dynamický proces. Ja neviem na túto otázku odpovedať. Čo viem, je, že musíme urobiť všetko preto, aby sme ten svet neprenechali tým, a teraz to odľahším, temným silám, ružovým všelijakým, o ktorých som hovoril. A to je tak všetko, čo viem na toto povedať. Čo bude s Fedom? Viete, či tu bude iba virtuálna mena? Samozrejme, pozrite sa, Rakúsko, Rakúsko prijalo do ústavy, že 30% peňazí, ktoré v Rakúsku je, musí byť fyzicky v obehu. Čo je poistka voči tomu, aby sa nemohlo stať, že budete mať len platobnú kartu a súkromná spoločnosť vás vypne, lebo banky sú súkromné. A viete, načali ste obrovskú tému. Ja len pomenujem tú tému. Dnes si súkromné spoločnosti dovolili vypnúť amerického prezidenta. A mysleli by ste si, že už vďalej nič viac nemôžu urobiť. Môžu. Facebook vypol celý kontinent, Austráliu. A to sú súkromné spoločnosti. Takže s týmto sa budeme musieť samozrejme popasovať, ale ja vám dnes neviem povedať ako. A aj keby som hneď bol slovenský premiér, prezident, arci, a primas a ja neviem čo v jednej osobe, Slovensko je malé na to, aby sme to my urobili. Naša, naša nejaká istota môže byť vo veštvorke a v spolupráci týchto síl zdravého rozumu, jak to ja volám, v rámci Európy. A keď sa inak nebude dať, budeme musieť možno vytvoriť v rámci EÚ nejakú takzvanú novú malú dohodu, týchto stredoeurópskych krajín, ktorá bude čeliť aj tým nezmyslom, ktoré nám prichádzajú z Bruselu. Pomohla by nám nejaká vlastne potrebná sebastačnosť, aby sme sa začali už týmto smerom Pozrite, ja som čítal názory osvietených ekonómov, ktorí považovali a považujú myšlenku potravinovej sebestačnosti za prekonanú. No samozrejme, väčší nezmysel som nepočul. My nevieme, do akého sveta ideme. My sme videli, aká panika nastala, keď začal covid keď prestali chodiť kamiony a začali ľudia vykupovať obchody. Viete, základným, základným bezpečnostným atribútom každého státu musí byť sebestačnosť. A nielen potravinová. Energetická sebestačnosť v tých základných komoditách nejakých, musí mať ten štát zásoby ropy na niekoľko mesiacov, plynu na niekoľko a tak ďalej a tak ďalej. Jasné, že tá potravinová sebestačnosť je jednou, jednou podmienok. Hej? To jednoducho musí byť. Ale my dnes ideme úplne opačným smerom. Bohužiaľ, tá globalizácia, to, viete, keď si globalizáciu a zelenú, zelený, ten ekofašizmus rozmeníte na drobné, tak je to všetko, čo podrýva bezpečnosť každého štátu. No a ja vám poviem príklad. Máme na jednej strane ekofašizmus, sledujeme tu uhlíkové a ja neviem, aké stopy, ale na druhej strane chceme, aby ľudia na Orave mali na Vianoce paradajky zo Španielska. 
To je tá globalizácia. Zase to je systém, ja som to tu hovoril v tejto relácii, systém, ktorý sa zacykluje sám zo seba a nakoniec sám seba zničí. Je čas ešte stále to zastaviť, ale je to dynamický proces a ja na tú otázku, ako to bude, neviem odpovedať. Dobre, takže týmto by sme skončili všetko politizovanie. Máme pár minút na to, aby sme sa pozreli na osobu Jana Baranka. Ako sa stane politický analytik z doktora prírodných vied? Omylom. Výborný. Pozrite, ja som ja som nebol ani pionierom. Málo kto tomu dokáže uveriť, ja som fakt nebol ani pionierom. Mám odložený taký sloh. Moja mama to odložila. Musím sa ešte spýtať, kde to je kde som ako siedmak, myslím, na základnej škole písal sloh a mali sme tému po prázdninách, že ako som prá- trávil ako pionier prázdniny. A ja som tam napísal, že keď som nebol pionier, tak som pionierské prázdniny netrávil. A potom som nebol SZM, tomu sa hrdodne zhlásim, a na to mám svetkov, ako som nebol SZM. E, tým pádom, keď som sa prihlásil na medicínu, kde som vysel na Sasinkovej na zozname prijatých niekedy v júni. Došiel som v septembri na zápis a nemali ma na zozname prijatých. A do dnešného dňa neviem, ako sa to stalo. Hej. Potom sa donesli také reči. Niekto že... bonzoval. Ne, ne, že, že na... vtedy sa ešte na ministerstve, teraz to už není, ale v tých časoch ešte na ministerstve sa schváloval. Zoznam, no. A vtedy sme sa tak potom po, po nejakých mesiacoch dozvedeli, že skrátka som nevyhovel, lebo ani v SZM som nebol a tak, tak, tak ma jednoducho vyškrtli z tej medicíny. No tak som išiel na e, matematiku, fyziku. Tam brali bez príjmačiek. No ale že čistá matematika, fyzika mňa naozaj nebavila. A to bol najvyššie učiteľský odbor. V živote som nechcel byť učiteľom. Takže potom som prestúpil na geografiu, lebo geografia pre mňa bola veľmi zaujímavá tým, že tá štúdie práve... Je tá štúdia najzložitejší systém, ktorý máme denodene k dispozície, a to je geosystém. A veľa... To je takto, geografia není zemepis, poprvé. Po druhé, geografia sa zaoberá hlavne, hlavne systémami. A to, to je vec, ktorá ma odjak živa zaujímala, takže keďže som na tú medicínu nemohol, tak som aspoň tú geografiu študoval. Aj to s problémami ma vyhodili odtiaľ komunisti, lebo však som mal stále problémy, stále som mal s nimi problémy, Ináč to môžem tak občerstviť. Komunisti, eh, oni, oni mali takú zvláštnu, zvrátenú eh, úchylku eh, obviňovať vás zo sexuálnych zločinov. Alebo prečinov. Alebo... Takže keď ma vyhodili eh, z prírodných vied, ja som sa teda potom vrátil. A zásluhou vedúce študineho, ktorá podhodila moju prihlášku eh, dekanovi, on podpísal, nevedel čo. Tak to tak býva, hej. Uh, vtedy, vtedy, vtedy som sa dozvedel, teda moja mama, moje mame to nedalo, išla sa spýtať, že prečo ma vyhodili. No, vraj som páchal sexuálne orgie na kúze, že som súložil s viacerými spolužiačkami naraz. A čo nebola pravda? Tak som vtedy tak smutne tej mame povedal, že keby to aspoň pravda bola, ale ani to pravda nebola a vyhodili ma. No, potom som teda tú geografiu horko ťažko dokončil s týmito všetkými problémami komunistickými, no, len na to, aby ma v 80 rokoch potom obvinili, a to už bolo ťažšie, zo znásilnenia maloletej komunisti. A Srholec mal to obvinenie tiež. A to už, tam už máte aj strach, aj 
No, viete, s takýmto obvinením ísť do väzby, to není žiadna sláva. Tak to nie. Nemusím snaď pohovoriť, že som žiadnu maloletu neznasil. No, takže som chodil na výsluchy, asi tam asi fotí, asi vás tam, a nechce sa mi na to, to je zase na inú reláciu. Ale zle to bolo, hej? To bolo nechutné, to bolo znechutné. Uh, to bolo, ešte som, viete, no, ja som sedel v jednej kancelárii s profesorom Kusim, ktorý bol teda tiež disident, ale on bol ten 68 ja som Áno, marxistický disident. Len oni to, ne, oni to nejak netredili, posadili nás do jednej kancelárie, No a tam nás strážili, ale tak, viete, my sme si z nich robili srandu. A také, oni mali týchto disidentov koncentrovaných v Bratislavi, napríklad na Urbione. Ja som, si, ja som išiel, ja som chcel zrobiť na ústav aplikovanej kybernetiky. No a tam ma nezobrali a, a preradili ma na Urbion, že musím robiť na Urbione. No tak budem robiť na Urbione. No a sedel som s tým kusím a... Ale my tam boli viacerí, teda, bol tam aj čas katolického disentu zamestnaného, úvodovka zamestnaného. A strážili nás tam tie ešte báci, ktorí sa tvárili, že sú inžinieri, architekti, boli to nesmene tupí, jak každý komunistický policajt, skoro každý. A my sme si z nich tak strieľali, ja si pamätám, to, to bola taká, to, to poviem, to bola veľmi úmorná príroda, príhoda. Raz som na kolegu kričal cez chodbu, že hrušky už dozreli. To som si vymyslel, kravinu. Hej, akože, to neznamenalo nič. Hrušky už dozreli. A to bolo niekedy v decembri. A henty blbci si mysleli, že to je nejaká šifra alebo niečo také. A na obede si prisadol jeden z týchto inžinierov, architektov k nám. Začal sa. Ale to je pravda, to sa stalo. Neviete, kde by som zohnal hrušky teraz? Ale... Čiže to zrievajú niekde. vyšetrovať, že čo tá šifra rúšku už dozreli mala znamenať, ono to neznamenalo vôbec nič. Ja, v te, ja som zvajčil na chodbe a taká kravina ma v tom okamihu napadla, že zakričím, lebo opä, oni sa tam furt obcvrdali, jak takí blbci, ako kamarátsky sa tvárili, fajčili s vami. A, a, to, a tak, taká kravina nápadla, že som za, za, zakričal na to. Nikdy na... ste sa ako kresťan neopýtali, že pani Bože, prečo mi to robíš? Ne. Ja to ani nenapadlo. A ja som vtedy nebol kresťan, ja som nebol veriaci vtedy, ja som sa stal veriacím postupne. A keď teda moja rodina celá bola kresťanská, ja som bol vtedy tvrdý ateista. A rodina vás teda nie je Láska? Nie. nie je láska, vôbec nie. No tak si to povedali, akože neuznávate lásku? Ale nie, to, to že som začal veriť, nejak nesúvisí s láskou. Aha, a s čím? So zvedavosťou. Čiže človek takého no, typu viete, musí byť zvedavý, keď pozorujete systémy a... Keď zídete podrobne, viete, na to, aby sa vytvorila najjednoduchšia aminokyselina najjednoduchšieho jednoduchšieho mechanizmu, tam je pravdepodobnosť 1 na 1 ku 10 na 40 tisícu. Takže, alebo 1 ku 10 na 80 tisícu a pri tom atomom vo vesmíre, známom vesmíre 1 ku 10 na 40. To sú také pravdepodobnosti, že to vám jednoducho hlava nebere. A ja som sa touto cestou aj cez kvantovú mechaniku e, dostal k tomu. Ja tvrdím, že Boh zanechal stopy v kvantovej mechanike, aby nám dokázal svoju existenciu. Ale to by sme tu zase veľmi... Toto je na jednu reláciu a ja vás do nej pozvem. Takže toto bol záver našej relácie. Boh zanechal stopy v kvantovej mechanike. Aby sa nám ukázal. Výborne, tak toto si zapíšeme a na toto urobíme jednu Ale to relácie. je môj názor. 
To no však ako, ja budem chcieť vás názov, ja si, ja si tu nebudem ťahať všeobecne Dobre. platné. Dobre? Dobre? Takže ďakujem vám veľmi pekne za navštevu štúdiu, vám všetkým, čo ste nás počúvali, želám krásny týždeň, tešíme sa, že ste naši priaznivci a dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú všetkým. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.